0: Ahoi, hoi da draußen, liebe Serienjunkies. Willkommen zum ersten Fear the Walking Dead Podcast, den ihr mit euren Spenden möglich gemacht habt. Ich bin euer Moderator Adam und mit mir dabei ist heute
2: Hanna hier, hi.
0: Und ein Special Guest für die ersten zwei Wochen zumindest. Hallo, hier ist Felix. Ah, Felix, wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Wo ist der Schmidt? Der Schmidt ist im Urlaub. Äh, im verdienten Urlaub und ist dann demnächst wieder mit uns dabei. Wir besprechen, wie ich schon angekündigt habe, die neue AMC-Serie Fear The Walking Dead. Äh, möglich gemacht habt, dass ihr mit euren Spenden von über 1250 Euro, ihr wart, glaube ich, über 100 Unterstützer, die ich das habe, Ganze möglich gemacht haben.
2: Genau, ich habe gerade mal die Daten gezogen. Ähm, 1254 Euro.
0: Not heute, bad.
2: 13 Uhr. Ring, Ring. Dafür können
0: wir uns 1.254 Schleckmuscheln kaufen. Kostet <lacht> <Kassen lacht> das Euro? mehr? Weiß ich nicht. Die sind günstiger. <lacht> das sind günstiger. Das günstiger. Ich glaube, 100 Stück kosten so 8 Euro oder so bei Amazon.
1: Do the math, people.
2: <lacht> Und das sind 103,58% Erfüllung. Yay. Hey.
1: Die so sind schlecht. über 100%ig.
2: Es waren genau 100 Unterstützer. Uh, uh, total cool. Ja. Ähm, super zahlt. Und äh, die Kampagne endet heute. Ähm, und wir sind natürlich begeistert. Ich äh, muss gestehen, jetzt für dieses wir haben ja schon lange darüber geredet. Ne? Ich glaube, mhm. seit Jahren, kann man sagen, haben wir darüber geredet, so etwas mal zu machen. Wir haben uns nie wirklich getraut. Jetzt haben wir es getan ja. und ich bin wahnsinnig stolz nicht nur auf uns, sondern vor allem auf euch. Ja, <lacht>
0: wirklich sehr cool. Vor allem, weil es im Sommer wirklich, wirklich oft so Maul läuft und deswegen ist es mit die einzige Finanzierungsmöglichkeit, die es dann gibt für so einen episodenbegleitenden Podcast. Genau,
2: und wir haben früh damit gestartet und jetzt ist es soweit. Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben irgendwie, <lacht> es dauerte jetzt so lange, es bis um, es losgeht. Die genau. Kohle
0: ist da <lacht> und, und <lacht> wir können produzieren.
2: Wir können produzieren und wir haben euch ja gesagt, dass genau der liebe Exi noch im Urlaub ist und wir natürlich super Ausgleichs- und Ja, ihr müsst haben. mich jetzt
1: nur zwei Wochen ertragen und dann bin <lacht> ich auch im Urlaub und dann kommt Axel zurück und dann habt ihr das alte Dreiergespann, das Triumphirat, Walking Dead Triumphirat der Serienjunkies wieder vereint.
2: Aber rede nicht über Game of Thrones. Nein, nein, ich <lacht>
1: nicht.
2: Und, so. -Spoiler? Nee. <lacht> um, und noch abschließend zur Indiegogo-Kampagne. Also, supi, 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 cool. Und wir müssen natürlich auch einige Perks heute abliefern. Ja. Erstmal haben wir, ich glaube, zehn Awesome High Fives heute schon mal gegeben. Uhuhu. Uhuhu. Und <lacht> Einer nein. Das gab es ja für einen Euro von den lieben Spendern, aber wir haben natürlich auch teilweise 30 Mal, glaube ich, insgesamt. Also es ist komplett verkauft. Die 20 Euro Perks sind wir an den Mann, haben wir an die Mann und an die Frau gebracht vor allem. Und wir fangen mal an. Und wir lesen in diesem Zusammenhang nur den Vornamen und den ersten Buchstaben des Nachnamens vor, denn es gab diverse Unterstützer, die bitte sagten, dass der Nachname nicht komplett erwähnt wird. Ja. Somit halten wir uns dran und zwar die schnellsten sechs, ich bin chronologisch vorgegangen, am 29. Juli. Die allerschnellste war Jana S. Hey Jana, wuhu.
0: du bist die beste Jana. Ja.
2: Dahinter Lorenz Hart.
0: Oh Lorenz, du bist der beste Fertes Lorenz. Fettes Herz für dich.
2: Patrick E.
1: Schreckmuschel im Geiste. Wuhu.
2: Inge, A. Cookie Cookie. Ui, Inge, kennen wir. Inge. Marvin, M. Mm, Marvin, und
0: M. Marvin, vielen Dank.
2: <lacht> und Miriam, B.
0: Miriam. Mm, mm, bu.
2: <lacht> <lacht> Buh. Bie, bu. Nein, super. Also, ihr wart wirklich, ihr wart ratzi, sich schnell. Das waren alle diejenigen, die am ersten Tag der Kampagne, am 29. bereit waren, 20 Euro zu spenden. Vielen lieben Dank. Und nächste Woche kommen die nächsten sechs.
1: Oh ja, yeah. vielen Dank, wirklich, sehr cool. Yes, so. Woo. Ihr
0: seid schon ziemlich geil da draußen, muss ja. man ja noch mal fest Ihr äh, seid unter die besten Menschen, die diese Welt jemals gesehen hat. Hashtag #beste Beste Beste äh, Steigen wir vielleicht auch gleich ein in die Pilot-Episoden-Besprechung von Fear the Walking Dead. Der Pilot hat tatsächlich, glaube ich, keinen anderen Namen als Pilot. Ja. Obwohl ich mir eigentlich Sacrifice als Alternative <lacht> <hätte> vorstellen könnte. <lacht> Working <lacht> Title war <lacht> das. Das war der Walking Title. Ja, diese alten Running Gags werdet ihr hier nicht los. Sorry dafür. Sorry not sorry. Ähm, <lacht> Und es ist ganz interessant, wie die Episode startet. Ne? Ich habe es auch in meinem Review festgehalten. Wir sehen nicht Rick, sondern wir sehen Nick. <lacht> <lacht> ja,
1: hat sich vielleicht jemand was bei gedacht, ja.
0: ja.
2: Glaubt ihr wirklich, die saßen da die Autoren und sagten so, jetzt nennen wir ihn nicht Rick, sondern Nick?
0: Ich weiß nicht. Irgendwie kommt es mir so vor. Ich frage mich halt auch, was dahinter ich hätte steckt. Ich auch Dick nennen können. Ja, oder Das ist dann im nächsten Spin-off. <lacht> mit Im Dick. dritten Spin-off. Mick und Dick zusammen. <lacht> Ähm, ich, ich frage mich halt, wie wichtig ist dann Nick für den Verlauf der Serie, wisst ihr? Weil Rick war ja schon die point of View figur im Piloten und er hat halt sehr viel vom Piloten äh, eingenommen und ist bis heute eine der Hauptfiguren. Heißt es, dass dieser Junkie, das, so viel sei dazu gesagt, was äh, Nick für eine Figur ist, dass dieser Junkie vielleicht weiterhin eine gute Überlebenschance hat oder wird man ihn vielleicht doch irgendwann zur Strecke bringen?
2: Uch. Also so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich muss auch gestehen, der Gedanke daran macht mich auch nicht sonderlich positiv. Nicht? Vielleicht kommen wir nachher jetzt nochmal mm. zur Rolle des Nicks. Aber wenn ich mir vorstelle, dass jetzt Nick der neue Rick wird, ja. dann denke ich so, oh nee, bitte nicht.
1: Ja, da bin ich glaube ich auch ein bisschen bei Hannah. Ich fand ihn, die, die Figur an sich, also die, dass er halt ein Junkie ist und in dieser Apokalypse so fast aufwacht, weil er nicht weiß, was im passiert mhm. und dann äh, ist halt in dieser Kirche und sieht, dass da irgendwas komisches vor sich geht. Das ist ja nicht uninteressant, ne? aber die Figur über den Piloten hinweg äh, hat mir eigentlich
0: gar nicht so gut gefallen. Ich fand sie ein bisschen nervig. Ich finde sie halt von, von also als Erzählelement ziemlich interessant, mhm. weil wir wirklich einen unzuverlässigen Erzähler haben, beziehungsweise jemanden, der als erstes mit den Zombies in Kontakt kommt in der Serie und dem dessen Wort wir nicht trauen können als Zuschauer beziehungsweise die Figuren um ihn herum können ihm nicht trauen. Aber da
1: würde ich gerne reingrätschen, weil wir können ihn als Zuschauer trauen, weil wir das ja. sehen, was er sieht. Plus die anderen Figuren können ihn nicht trauen. Und ja. da hätte ich es interessanter gefunden wenn wir auf der Seite der anderen Figuren gewesen wären. Das heißt, wenn dieser Junkie gekommen wäre mit diesen Berichten mhm. und wir wüssten auch nicht, ob die Berichte wirklich wahr sind.
0: Das mhm. heißt, wir hätten also du, du hättest du so den Zombie gehen. ausgespart, Richter. den man nicht Genau, sieht.
1: Weil dann hätte ich mich noch mehr, noch mehr gefragt. Gut, ich hätte gewusst, irgendwas mit Infizierten muss es geben, weil es ist ja hier Fear The Walking Dead. Mhm. Es geht um Virus. Aber ich wäre auf der Seite von hier Kim Dickens und Cliff Curtis gewesen, der gesagt, okay, das ist ein Junkie, der reimt sich mhm. eh ja alles zusammen. ist ein
0: interessanter Punkt, Hanna, wie findest du denn das, dass wir schon in den ersten drei Minuten, die wurden ja auch vorab schon veröffentlicht, direkt erstmal ein Zombie schon zu bekommen? Also ich habe
2: das Gefühl, gerade die ersten Szene, oder nennen wir mal die Kirchenszene als erste Eingangsszene, glaube ich, war eher halt eine Art künstliches Konstrukt. Wir mhm. mussten einen Zombie sehen, weil es ja. Fear the Walking Dead ist. Hätten mhm. wir in den ersten drei Minuten keinen Zombie gesehen, sondern erst irgendwie mit der relativ langsamen Erzählstruktur, glaube ich, es hätten, hätten die nicht mitgemacht. Mhm. Da musste irgendwie ein Zombie rein in den ersten drei Minuten. Ähm, warum der jetzt irgendwie eine sexy Mädel sexy. Sein Genau. Die <lacht> wurden Gloria. Ja, ja. Ähm, und ich habe sozusagen jetzt den Fokus auf Nick eher so verstanden, dass man halt wirklich dieses Stilmittel nutzt, ähm, diese Verwirrung. Ne? Ich dachte ja zum Beispiel auch logischerweise, es spielt jetzt irgendwie äh, nach der Apokalypse. Mhm. Weil wir sehen diese verrottete Kirche. Es hätte ja auch einfach nur eine, eine Unterschlupfkirche sein können. Das war ja auch das Ziel des Ganzen, oder? Wir sehen, wie er ja. die Straßen runterläuft. Und dann wird er angefahren und kommt dieser große Shot nach oben, wo es halt derbe voll ist und das normale Leben spielt.
1: Das sehr interessanter Einstieg gewesen, wie so eine Art äh, Flash-Forward, genau. dass man halt irgendwie sieht, okay, sechs Monate nach den Ereignissen und dann gehen wir erst den Sprung in unsere Jetztzeit zurück, wie das alles losgeht.
2: Genau, ich fand aber jetzt die Geschichte im Sinne von, dass man uns als Zuschauer täuschen will, man sei vorher und geht dann und man, man deutet nur an, dass man zurückgeht, aber tut es nicht, fand ich auch nicht so schlecht. Nee,
0: aber ich glaube, es ist wirklich halt, so denken die Macher auf jeden Fall mehrfach in der Pilot-Episode, dass man den Zuschauer auf so eine falsche Fährte mhm. locken möchte. Ähm, ich finde aber, sie hätten uns besser auf die falsche Fährte locken können. Da gebe ich dir absolut
2: recht. Ich finde, deine Idee mit dem, mit dem, dass man ihn nicht gesehen hätte
1: also den Zombie jetzt ja. oder, ähm, und dass man halt, also für mich hätten sie ruhig diesen Zombie eine ganze Weile aussparen können. Ich verstehe den Punkt, den du gerade gebracht mhm. hast, dass das vielleicht so ein bisschen Marketing-Gift äh, wäre, mhm. ne? dass du halt in den ersten drei Minuten nicht wirklich was hast, was die Leute mit The Walking Dead verbinden. Mhm. Aber ich hätte es irgendwie ein bisschen spannender gefunden und auch ein bisschen geheimnisvoller, glaube ich, wenn halt das so lange möglich rausgezuckert worden wäre und dieser unverlässige äh, Erzähler wirklich sehr lange unverlässig bleibt oder unzuverlässig bleibt. Ja.
0: Aber wie hättest du dann, na gut, du hättest den Plot trotzdem so vorantreiben können. Richtig. Ähm, ja, was ich mich halt gefragt habe, was wollte ich gerade sagen? Moment, <lacht> kurz, äh, wir sind schon, ähm, ähm, Flash forward vielleicht? Ja, irgendwie sowas. Ich will nicht fluchen. <lacht>
2: <lacht> vielleicht könnt ihr mir einmal kurz ja. zwischenzeitlich ich eine Frage stellen. Was hatte er bitte für ein komisches Bolero-Blüschen an? Ja,
0: das, das, das,
1: das Outfit ist ein bisschen halten, fragwürdig. ein hipper Dude.
2: Ähm, ist, trägt man das so? Ist das jetzt sozusagen Angst. die Hippe Mode der L.A.-Jugend? Ich
1: weiß ja nicht. nicht, vielleicht war es auch gar nicht sein. Sie hat sich irgendwas geschnappt, was da rumlag im Junkieberg oder so. Wenn
0: du auf Drogen bist, so auf Drogen bist, wie er anscheinend ist, dann ist dir vielleicht auch egal, was du gerade trägst. Du möchtest vielleicht nur warm sein oder so. Also ich meine, es ist auf jeden Fall nicht das vorteilhafteste Outfit. Nee. Ich glaube, das, das hat er mir auch im Interview gesagt von wegen, ja, ich musste so ein hässliches T-Shirt anziehen. <lacht> ja,
2: ich, ich dachte zuerst, als er aufstand, wusste ich nicht, ah, ist er betrunken, ist er nur müde oder ist er unter Drogen?
1: Ich glaube von allen so ein bisschen, ja, oder? Und ich frage mich Und eigentlich auch, er, was für er Drogen gay? hat er genommen? Ich frage
2: mich, ob er gay sein sollte mit dem Blüschen.
1: Okay, na ja, so weit habe ich nicht gedacht. Die
0: Assoziation Arzt, die hat die jetzt aber nicht.
2: Also ich mich irgendwie, ich, ich also, finde es einfach komisch, warum zieht ja. hätte man das hätte, an? Hätte man ihm einfach ein T-Shirt anziehen können?
0: Ja, keine
1: Ahnung, was da für eine kreative Idee dahinter stand. Was ich aber noch sagen möchte zu diesen Kirchenzähnen am Anfang, äh, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt, ich fand es eigentlich ziemlich gut aus mit mhm. dem Licht und, und diesem Setting. Aber was mir dann später im späteren Verlauf des Pilots nicht so gut gefallen hat, war, dass wir irgendwie so, Drei, vier Mal zur Kirche zurückgekehrt sind? Ja. Das heißt, sie haben einmal ein geiles Set aufgebaut und hatten sie gedacht, das können wir jetzt nicht nur für Anfang zwei Minuten haben, das müssen wir ein paar Mal benutzen. Ist ja auch okay, weil ich fand es sah eigentlich ganz cool aus, ganz stimmungsvoll. Ich, ich weiß gibt, nicht, wie es euch dagegen.
2: Ich liebe dir recht, ich fand das, das Set-Design generell sehr gut. Auch zum Beispiel jetzt im nächsten Schnitt, in der nächsten Szene von dem Haus. Also die Wohnung oder das Haus, ich glaube, das war ein Haus, von ihr sah sehr gut aus mit der Waschmaschine und dem ganzen Hintergrund und so. Das war sehr liebevoll gestaltet, genau wie in der Kirche. Alles, was da rumlag, hm. das sah super aus. Was mir nicht besonders gut gefiel an der Kirchenszene war, die Beleuchtung. Ach, tatsächlich? Ja, das war so ein, für mich war das fast so ein Veronica Mars gelb. <lacht> Wenn ihr euch erinnert an Veronica Mars, da war es immer sehr, sehr gelb. Und sehr, sehr es nicht so gelb
0: wie bei Daredevil. Oh. Oder immer so ein um komisches Beispiel. gelbes Licht kommt. Ja, aber
2: es ging so ein bisschen in die Richtung. Und dann war es zum Beispiel ja nachts in der Kirche mhm. extrem blau. Falls euch das aufgefallen ist. Mhm. Man neigt ja immer so dazu, dann Dunkelheit in Blau zu machen und Sonne das, und Tag in Gelb.
1: Es gibt ja diese, diese, diese Theorie, die wurde ja auch bestätigt, dass immer viele Filmbruster immer die Farbtöne Orange und Blau haben, weil das für das menschliche Auge sehr, so also eine besondere Wirkung hat, sehr einprägsam ist. Und, diese Töne. Ist
0: deswegen immer Feuer auf Nicolas Cage-Postern drauf? Weiß ich nicht. Aber wenn man mal. Es gibt, wirklich, es gibt wirklich eine interessante Seite,
1: die hat mal die ganzen Filmposter mit diesen Farbtönen okay. nebeneinander gestellt. Und die sind eigentlich identisch aus, weil diese beiden Farbtöne irgendwie so kompatibel miteinander sind. Das ist für unser menschliches Gehirn irgendwas auslöst, irgendwas, oh, das sieht gut aus. Obwohl es vielleicht gar nicht es, gut hat aussieht. Hat das
2: bei dir das ausgelöst und bei mir eher Och, sozusagen die Aversion? Wirklich, also
1: das mit dem Blau ist mir nicht so aufgefallen. Mir hat halt am Anfang schon gefallen, wie das Licht durch diese äh, teilweise zerstörten Kirchenfenster eingefallen ist. Die sind ja dann auch so ein bisschen äh, verziert gewesen, wie es halt in der Kirche so ist. Ja, es sah extrem
2: fake aus, die Bedeutung. Andererseits sollte es natürlich auch ein Morgen in L.A. sein. Ja, ich meine, ich wir hier im in, in
0: dunklen der in Vancouver oder nicht.
1: Kanada irgendwo gedreht wurde. Ja. Und ich denke auch, dass es ganz klar auch ein bisschen so comic-esk überzeichnet ist aufgrund der Vorlage. Also es gibt ja keine Comicvorlage, nee. aber der, der gedanklichen Vorlage, dass es halt bewusst so aussieht wie
0: jetzt wäre gerade die Welt untergegangen. Und, und so unnatürliches so. Licht ist natürlich auch so bei Drogentrips eigentlich ja. ein ganz gutes Ja,
2: Licht. aber das fand ich wiederum ganz interessant, weil man hätte es ja auch eindeutig zeigen können, indem er jetzt, weißt du, dieser typische, klassische Drogentrip, ich sehe irgendwie ja, 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 so, du alles verschwommen, alles mehrfach, Kaleidoskop. Genau, ja. genau. Das, na, das wäre ja fast die einfachste Variante gewesen. Jetzt war ich einfach nur ein bisschen verwirrt, was er jetzt genau hat, hm. was aber nachher ja aufgelöst wird. Ich meine auch Wissen wir, welche explizit. Drogen er hat? Äh, ja, oder nimmt? in dem Buch hat er eine Spritze und hier so ein, was soll man damit macht, das irgendwie flüssig machen, ja. auflösen. War Heroin oder
1: was? Ein bisschen Alupapier, ja. Damit die das da, okay. genau.
2: Was machen die mit dem Alupapier genau?
1: Na, dann wird das doch dann einfach Gekocht, verflüssigt. Oder? Ja. Okay. Wie, wie Drogenexperten, der, der, ja. die Partei. Der, der, der Löffelersatz ist das, glaube ich. Ne? Sie machen das okay. sonst ja auf dem Löffel. Und ne? ja. dann halten das? sie das, das. Und ich glaube, das kann man auch um Alufolie, cool. weil das ist ja auch. Also, ich weiß es nicht. Ne? Ich habe da keine Ahnung, was Danke, Felix, das würde ich haben. Ja, ich wage mich jetzt hier auf äh, dünnes Eis, also Drogenexperten vor. Das Und interessant, das, Buch.
0: Dass, beide, dass beide Serien halt wirklich mit so einem. So eine Art Trip oder so einem, so einem also dass die Protagonisten aufwachen und sich nicht unter Kontrolle haben, beziehungsweise nicht wissen, was los ist. Ja. Also mhm. Nick jetzt mit seinem Drogentrip und Rick mit seinem Koma und ähm, da könnte man ja jetzt auch Vielleicht, wenn man mal so ganz ans Ende denkt, ich habe schon Kritik bekommen dafür, dass ich jetzt schon im Piloten ans Ende der Säge denke, aber man könnte ja vielleicht dann auch denken, es gibt ja so gewisse Sägen, die auf gewissen Noten enden, also zum Beispiel äh, St. Elsewhere mit dem komischen Snow Globe, äh, mit dem, hm. wie auch immer das auf Deutsch heißt. Ähm, die Schneekugel? Die Schneekugel, genau. Da könnte man ja dann als fauler Auto irgendwann sagen, Das war alles nur ein Traum. Mhm. Oder so. mhm. <lacht> Wisst ihr? Also ein Cop-Out, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie es bei Walking Dead so machen werden. Was sagt, was sagt Ihnen
2: dazu? Es gab irgendwie, ich glaube sogar ein oder zwei Kommentare unter einer Review, der die sagten, äh, es sei halt relativ Lost-mäßig, der Anfang. Lost geklaut. Weil die erste Szene ist ja so der Kopf so verkehrt rum. Ne? Und dann nicht mhm. zwar direkt auf die Augen, aber direkt so auf diese, diese Kopfeinstellung und Aufwacheinstellung. Das
0: hat jetzt ja die Assoziation jetzt. Ja. Also sind. Lost
1: konkret nicht, weil das hat man glaube ich schon sehr oft gesehen in Filmen. Also, also wenn ich cooler. an
0: Lost denke, dann wirklich immer das Auge, wo, wo der erste schon. Also ja. das
1: war jetzt bei mir nicht, das war bei mir jetzt nicht. Also ich war eher auf der Seite, wo ich dachte, okay, was passiert jetzt, alles klar, und sie äh, kopieren, kopieren in Anführungszeichen so ein bisschen die Mutterserie, was diese, diese, also gar nicht so blöde ist, weil, ähm, klar, wenn du halt, wie bei, bei Rick war es ja sehr gut eigentlich, dass mhm. du halt die Person mit irgendwo reingeworfen, äh, in einen Umstand, den sie, wo sie mitbekommen hat, wie es dazu kam, und muss sich erst zurechtfinden. Aber da muss ich auch gleichzeitig sagen, dass sie das jetzt nochmal machen, hat das vielleicht für mich nicht den gleichen Effekt wie damals bei der ersten Folge von The Walking Dead, wo das ja noch ein bisschen unverbraucht war. Also Absolut. Dieses, dieses, diese Art der Einführung ist nicht extrem originell. Das wurde schon sehr oft gemacht in Filmen und so, aber gerade in Bezug jetzt auf die beiden Säen, die so miteinander verknüpft sind, äh, war das schon alles sehr vertraut, was eventuell natürlich auch beabsichtigt war.
2: Sag mal eine Frage, warum hatte sie, Gloria hieß sie glaube ich, ne, seine Freundin, warum hatte die blaue Augen?
0: Das ist glaube ich die Art und Weise, wie man ganz frische Zombies darstellt. Ich glaube äh, die Schwester von ähm, wie hieß die Figur damals? Andrea war es, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wie ihre Schwester hieß. Mhm. Die hatte, glaube ich, aber auch so blaue okay. Augen, als sie sich verwandelt hatte. Also man sagt ja immer, dass die Zombies auf jeden Fall hier in der Serie anders dargestellt werden, weil sie eben frisch sind, weil es da noch keine Verwesung gibt äh, und so. Das ist vielleicht einfach so eine Sache, die die anders machen. Aber ich glaube, das war auch eine Frage, die gestellt wurde. Ne? Warum haben die blaue Augen? ist jetzt vielleicht mein Erklärungsansatz. Ich habe auf jeden Fall wiedergefunden, was ich sagen wollte. <lacht> ah. Nämlich der Anfang ist so ein bisschen auch für Leute, die vielleicht nichts von der Serie wissen. Also das ist dann halt so eine falsche Fährte mit dieser Sache, als Nick dann aus der Kirche hinausläuft und dann angefahren wird und man äh, ja denken könnte, oh, entweder sind da jetzt irgendwie so eingesessene Survival-Profis oder nicht. Und hier ist es halt so, dass wir dann Los Angeles sehen, ne? der große Protagonist der Serie auch, äh, wie es so oft angedeutet wurde. Und wir sehen, dass irgendwie alles quasi normal ist in Los Angeles. Und wir sehen halt, dass ähm, das ist so eine... Möchte gern Überraschung für die Leute, die vielleicht davor noch nicht Walking Dead gesehen haben.
2: Obwohl ich fand es sozusagen für mich, die jetzt die, die Walking Dead äh, andere Serie kennt, fand ich es eigentlich witziger, da die falsche Fährte zu erleben. Mhm. Also ich dachte wirklich, wir sind in der Apokalypse. Mhm. Und dann hat es dann dieser, dieser Shot, dieser, dieser Öffnung des, des Shots war, und man sah diese typische LA-Palme, ne, diese, diese kleine Puschelpalme da. Ja. Ähm, und den Shot, wo noch so viel passierte, fand ich
0: ganz cool. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon besprechen sollen oder später, aber eine Frage auf jeden Fall, die wir vielleicht im Hinterkopf behalten sollen, ist, ähm, ist es wichtig, dass es L.A. ist? Äh, seht ihr, dass es L.A. ist oder wäre das auch austauschbar durch irgendeine andere amerikanische Stadt?
2: Also ja, ich sehe, dass es L.A. ist oder sein oder soll. sein soll, ja. Genau. Ähm. Noch, finde ich, hätte es auch eine andere Stadt sein können. Mhm. Also find, eine große, sollte eine große sein. Mhm. Ne? Ich rede jetzt nicht über irgendwie
1: Cleveland ja, ich, oder so. Genau. Ich finde es aber, also ob es jetzt L.A. ist oder nicht, wäre für mich gar nicht so wichtig, sondern einfach nur, dass es halt eine große Stadt ist, dass die bevölkert ist. Und ich finde auch gerade, dass dieser urbane Charme, wenn man das so bezeichnen kann, von so einer Stadt, in der wir uns jetzt bewegen im Vergleich zu der ganzen Wildnis und Ödnis, die wir halt in The Walking Dead immer sehen, mhm. mal wirklich was anderes ist. Das war, glaube ich, für mich auch mit eine der Stärken des Pilots, ähm, dass sie das halt so ein bisschen auch angepriesen haben, dass sie sich halt in dieser Stadt bewegen und das ist halt wirklich durch irgendwie Graffitis, hast du halt dieses Gefühl von der Großstadt, dass hier ähm, Anna meldet sich, ja.
2: Ja, was ich sehr schön fand, gerade diesbezüglich, war der Ton. Du hattest halt die ganze ja, es Zeit ist, so Lärm, du hattest es Sirenen, halt du hattest an, Hubschrauber, ja. du hattest Flugzeuge, du hattest ne, Menschen, das war einfach mhm. immer Ton und bei Walking Dead hast du halt Vielleicht mal Vogel zwitschern mhm. oder so ein, ne, so ein, ein Umweltton, genau. Aber diese ganze, diesen Lärm, diesen Stadtlärm, fand ich sehr, haben sie sehr gut reingebaut.
0: Ja, das fand ich nämlich auch gut, ja. Und ich meine, es gibt dann auch später natürlich noch Hinweise in der Schule, dass es Los Angeles ist, weil es da Metalldetektoren gibt in der Schule. Aber bevor wir zur Schule Gibt's kommen. Das nur in LA? Naja, L.A. gilt halt, würde ich sagen, beziehungsweise manche Gegenden von L.A. gelten halt als heißes Pflaster, wo sowas nötig ist, dass man in der Schule einen Metalldetektor Ich glaube, das hast einführt. du auch
2: in Washington oder in, ich weiß nicht, in New York oder so. Sicher? Ja, ich glaube Also
0: schon. ja, in sozialen Brennpunkten, aber doch nicht wahrscheinlich. Baltimore? Ja, <lacht> da sowieso. <lacht> Kommen wir doch vielleicht mal auf die anderen Figuren zu sprechen, die dann halt auch in der äh, besagten Schule arbeiten, mhm. nämlich Madison und Travis, äh, die wir kurz nach dem... Anfahren, nix sehen. Ähm, da sehen wir erstmal so ein ganz modernes.
1: die repariert hat, ja. Da muss ich ein bisschen mit den Augen rollen, tut mir leid.
0: That's what she said?
1: Das war ja war dieser Dialog zwischen ja, ja. Dickens und Dick, Dickens, so rum heißt sie. Und Cliff Curtis, <lacht> den ich. Dickens. Wo ja. ich so, ja, sehr hot.
2: Wo, woher kenne ich ihn eigentlich?
1: Aus, Aus Gang Related? Training Day.
2: Ah, okay. Ja,
1: da war okay. einer auch ein Gangster.
2: Aber keine Serie.
1: Nee. Nein. Also Gang-Related Gang -related, halt bei Fox, ja.
0: die war sehr kurzlebig, war so eine Serie mit Terry O'Quinn auslost. Lust. Hat glaube ich, ja. noch ein stirb
1: langsam vier mitgespielt. Ja. Musste ich auch passen. Da war irgendein so Suit. Aber
2: ja, ich glaube, <lacht> wir alle sind uns einig, dass Kim Dickens einfach super ist. Ich finde, sie spielt ja. fantastisch, ich freue mich, sie zu sehen. Ich bin sehr, sehr happy, dass sie die Mutter ja. ergattet hat. Was? Ich fand
1: sie, ich fand ihre Figur fand ich ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben. Die ging mir ein bisschen auf den Zeiger. Schon, ja? ja. Warum? <lacht> ähm, es hatte mehrere Gründe gehabt. Ähm, ich kann gleich mal, wenn wir darüber gleich ja. sprechen wollen. Ja. Ähm, ich finde es immer so, so nervig, wenn eine Figur so alles sofort abkanzelt. Und es gab so einen Punkt in dem Piloten, wo sie sagt, ähm, Das ist alles Quatsch, der ist auf Drogen. Und dann drei Sekunden später sieht sie genau das, was sie beschrieben wurde, und sagt, ja, wir müssen sofort aufpassen, irgendwas ist ja ganz schlimmes passiert. Und dieser, dieser krasse Wechsel fand ich halt ein bisschen für die Figur.
2: Sie ist halt anpassungsfähig. Ja, das war mir ein
1: bisschen sie zu Hard Evidence. Ja, genau. aber das, das hat mir irgendwie nicht gereicht. Ich fand das so, und dann, ich weiß nicht, also ich muss mit ihr noch ein bisschen warm werden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es an Kim Dickens liegt oder an der Figur. Ich glaube eher die Figur. Ähm, aber ich ja, bin echt? noch nicht ganz überzeugt von, wie ist der wunderschöner Name? Madison.
0: Apropos Madison. Ich habe ja auch einen Walscher-Artikel äh, neulich gelesen und der war äh, in dem Sinne witzig, weil er sich darum drehte, dass Madison gar nicht Madison heißen könnte damals, beziehungsweise nicht in der Zeit gehießen haben könnte, weil der Name sehr selten vorkam. Es gab so eine Handvoll Madisons zu der Zeit und äh, deswegen Ach Walter. haben sie dieser ganzen Geschichte einen äh, Artikel gewidmet. Da stecken sie also Arbeitszeit rein. Sehr gut, Walter. Ähm, aber von Madison springen wir doch mal zu Travis rüber. Äh, wie findet ihr Travis eigentlich so insgesamt als Figur? Der ist ja auch äh, Lehrer, er ist sogar Englischlehrer wird gespielt von dem guten Cliff Curtis, ähm, der hat jetzt noch
1: nicht so vielen Sachen mitgespielt, also Training Day halt und ähm, hier gang <lacht> Cliff Curtis hier <lacht> in, seiner, in seiner Rolle. Ähm finde ihn gar nicht so schlecht, auch gerade als Lehrer. Ich finde, der hat irgendwas. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, dass mir die Beziehung zwischen Kim Dickens äh, Charakter und dem Charakter von Cliff Curtis noch nicht so wirklich gut gefällt. Also da bin ich noch so ein bisschen beim Grübeln, weil die Chemie passt noch nicht so für mich. Ähm, das wird sich vielleicht noch entwickeln, keine Ahnung. Aber das war für mich so ein bisschen so ein kleiner Störfaktor. Die sind so ein bisschen umgeholfen miteinander umgegangen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
2: Vielleicht kann ich da kurz mal eingrätschen. Ich fand gerade das eigentlich ganz schön, weil ich fand, es wirkte so, als ob deren Beziehung halt noch besonders frisch ist. Mhm. Also ich dachte wirklich, dass die vielleicht erst so seit vielleicht so vier bis sechs Wochen zusammenwohnen und vielleicht seit irgendwie drei bis sechs ja. Monate sich daten oder ähnliches. Ich fand, das merkte man sozusagen in dem wie sie aufgetreten sind in der Schule, was ja auch immer komisch ist, wenn mhm. so eine Date-Reihe unter Kollegen Muss stattfindet.
0: ja auch bei HR melden in den USA, ne? so Genau, Human genau. Relations.
2: Ist ja immer ein bisschen schwierig und ich fand auch, wie gesagt, dieses Zusammenspiel in der Wohnung anfangs, es war noch so, du merktest, dass er noch nicht genau wusste, wie er mit diesen Kindern jetzt umgeht und gerade, schätze ich mal, sowieso schwieriges Thema als potenzieller Stiefvater in Spee, aber natürlich gerade bei Teenager-Kindern doppelt schwierig. Ja. Also ich fand, für mich hat es funktioniert, aber halt in diesem Glaube, dass sie frisch zusammen sind. Wenn sie jetzt später ja. herauskommt, dass sie seit fünf Jahren sich zusammen sind, irgendwie, <lacht> dann dann, ähm, Nicht, ja. Aber
1: wenn, wenn, wenn das wirklich stimmt, dann gebe ich dir da recht, weil dann glaube ich, dann könnte ich damit auch noch leben. Ich hoffe, dass sich das halt dann jetzt dahin entwickelt und sie vielleicht ihre Beziehung dann im Laufe der, der Serie sich dann auch weiter verfestigt und die Chemie zwischen den beiden Darstellern dementsprechend noch besser wird oder diese Beziehung an sich. Ähm, weil genau. jetzt... Weil das, das wirkte so ein, ein bisschen
2: awkward, ich gebe dir recht, ja. nicht, aber ich fand, es wirkte in dem Sinne awkward gut gespielt, okay. weil ja. es halt noch awkward <lacht> ist, weil es so frisch ist. Ich habe
0: mir <lacht> aufgeschrieben, dass sich die Beziehung TV-echt anfühlt. Okay. Und es gibt halt so eine gewisse Erwartung, also ich meine, es alles, was hier von, Charakterli von charakterlichen Beziehungen und zwischenmenschlichen Beziehungen sich abspielt, gefällt mir deutlich besser schon als in The Walking Dead selbst, weil in The Walking Dead habe ich abgekauft, dass äh, Rick Laurie liebt, ich weiß nicht, aber hier äh, merke ich schon, da ist irgendwas zwischen denen, die Beziehung zwischen den äh, Geschwistern fühlt sich echt an, also wir, wir, ja, wir, wir haben ja. so eine Gesch äh, Szene, wo ähm, Alicia den guten Nick füttert im Krankenhausbett, das fühlte sich echt an, als wären das Geschwister, ähm, die Beziehung zwischen den äh, Scheidungsparteien, also zwischen Travis und seiner Ex-Frau Lisa fühlte sich für mich echt an. Die wir übrigens
1: aus Orange is the New Black kennen. Ja. ja,
0: Als Köchin auch. Richtig, ja. Allem, ne? ähm, also das, das ist viel naturalistischer als in The Walking Dead zum Und oh, wie
1: gefiel dir der leibliche Sohn von Travis? Oh Gott, den wollte ich direkt einer reinhauen, als jetzt ich jetzt schon bloß, Dude. Ich mochte ihn überhaupt nicht. Denk mir so auf dem Senkel. Ja, Wahnsinn.
2: Was ich aber gut fand in der Szene war, dass jetzt, wie heißt der, Travis? Nee, doch, Travis? Travis, Travis, ja. Travis
0: ist der... Der Mann, der ja. Vater.
2: Dass er halt nicht so perfekt ist. Mhm. Ähm, dass mhm. er halt nicht nur Schwierigkeiten hat, mit den neuen Stiefkindern, Teenagerkindern irgendwie äh, umzugehen, sondern auch mit seinem Sohn jetzt nicht so das beste Verhältnis hat. Und das fand ich ganz interessant. Eigentlich jetzt den Helden der Serie scheinbar, ja. den, den er ja spielen soll. Oder sie
0: ist die Heldin, wer weiß.
2: Einen der, der Hauptcharaktere yeah. und er ist ja auch so der ganz tolle Lehrer, ne? vielleicht kommen wir da gleich nochmal auf, oh, zu, auf die Lehrerszene, die, okay, die die, okay. die, die Lehrer aber sozusagen er ist sozusagen ganz toll und kann das Sink das reparieren. Ne? Mm. Und, äh, so hart. Genau. Aber trotzdem hat er sozusagen Probleme mit seinem Sohn, beziehungsweise der Sohn hatte keinen Bock ihn zu sehen, was mm. ich schon eigentlich eine ganz schön harte Abfuhr finde. Der typ,
1: dieser komische, wie hieß der Figur? Christopher? Christopher. Die, diese Fr
0: Fratze. Ja. <lacht> Wirklich, der hat schon ich nur ein Gesicht. Halt ich fand, so schöne Haut. Ja. Wie <lacht> war das nochmal mit dem Ohrläppchen, Hannah, von ja, Travis?
2: Ja, ja vielleicht, Leute, die Kleinigkeiten achten, achtet mal auf das rechte fleischige Ohrläppchen von Travis. <lacht> Hashtag
0: fleischiges Ohrläppchen. Nein, <lacht> <Ja. lacht> er hat nur ein fleischiges Ohrläppchen. Fleischiges Ohrläppchen. <lacht>
1: Naja.
2: Also wie gesagt, ich war, war ganz zufrieden mit ähm, Travis und äh, auch mit Madison in der Combo. Ähm, also mich hat das nicht gestört.
1: Ich, ich finde ja generell die Idee von so einer Patchwork-Familie äh, gar nicht so verkehrt, mhm. weil das ja auch so ein bisschen eine sehr aktuellen, aktuelle Lage halt irgendwie widerspiegelt mhm. in der Gesellschaft, dass viele Familien sich halt irgendwie neu arrangieren müssen. Und äh, geschiedene äh, Leute lernen wieder Leute, andere Leute kennen, die bringen Kinder mit in diese Beziehung. Das ist schon irgendwie ein bisschen an Nabel der Zeit. Das ist nicht so ein alteingesessenes Familienbild, was ich eigentlich ganz cool finde, und was es ja ähm, viele Möglichkeiten gibt für die Macher, mit verschiedenen Figuren zu arbeiten aus ganz verschiedenen äh, Bereichen. Und jetzt muss man natürlich sehen, wie sie das wie sie das hinkriegen und ob sie das auch irgendwie abernten können, dieses Potenzial.
2: Und ich fand die Teenager, also jetzt Alicia ja. und Nick, Nick waren, fand ich, relativ gut getroffen. Also zum einen, finde ich, haben beide relativ gut gespielt. Da kommen ja. wir vielleicht auch generell drauf, dass alle ziemlich gut gespielt ja, ja. haben, gerade im Vergleich so zu Walking Dead. Sie ja. haben wirklich gut ja. gespielt. Es gab viele Dialogszenen. Ich fand aber auch, dass die beiden Teenies gut getroffen wurden. Also gerade schon die erste Szene, wo sie im Bad ist, war so eine typische irgendwie Szene, ja. die, glaube ich, jedes Mädchen kennt. Dass irgendwie Mama, weißt du, ins Bad guckt, wenn man gerade da irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> sich einseift oder eincremt oder was auch immer.
1: Ich seife mich ein, Mutter. <lacht> Komm später um. wieder.
2: Und äh, selbst Travis jetzt, äh, selbst Nick, äh, Droge hin oder her, da können wir gleich auch nochmal diskutieren. Ähm, ich fand schon, dass die relativ echt dargestellt wurden. Auch mit Alicia, mit ihrem schwarzen Freund und an der Schule und Schwänzen und so. Es waren jetzt nicht so die Überkinder. Es waren nicht die die super äh, perfekten Kinder. Ich fand auch, dass das Alter, jetzt mit mit 16 schätze ich mal, so Alicia glaube, 17, und ein bisschen älter. Sein. Und
0: er soll 19 sein.
2: Fand ich auch, war ganz gut getroffen. Ich hatte mich überhaupt keinen Bock auf so Jurassic Park Kinder. Yeah. Das ist so ja gut, das war... So. Es ist halt
0: auch ein anderer das Teenager-Ding, das hatten wir bei The Walking Dead jetzt nicht, Beth war jetzt irgendwie kein erneuerer Teenager oder so. Mhm. Der, der
1: Einzige, der so langsam in die Richtung geht, ist halt Karl.
0: Lass Karl in Ruhe, verdammt. Oh. Ich würde gar nichts Böses sagen. Karl ist toll, vor allem wenn man die Comics gelesen hat. Ähm, <lacht> aber, aber Karl ich
2: find, war anfangs schon ganz schön
0: nervig. Ja, ja gut. Und wie alt war der? Halt Zehn oder
2: zwölf? Nee, 13, 14?
0: <lacht> Karl Forever. Nein, Karl war glaube ich neun als dieser ja. Anfang hatte. Ja. Okay. Oder 8 sogar. Aber jetzt sehr ist er ja so 14, ne? ja. ja.
2: Doch, der war so ein nervig Ach, am Anfang.
0: Macht das Sinn? Was?
1: Dass der sechs Jahre gealtert ist? Ja, an das sind Serie? ja sechs
0: Staffeln. Naja, macht keinen Sinn. Nein. Nein. <lacht> Also sie haben ja zwei, sie haben ja... Zeit, ja, sind sechs Jahre. Das sind ja, deswegen werden sie auch irgendwann in Probleme geraten. Aber <lacht> dann machen sie einen Walt wie bei Lost und dann verschwindet genau. er oder... Nein, keine Ahnung. Nein, ich meine, jetzt können sie ja sagen, ja, der ist jetzt so 13 oder so, der ist im Stimmbuch oder was, weiß ich. Aber wir schweifen ab von, von Fear the Walking. Ich finde die Teenager nämlich so als Konfliktherde ziemlich interessant. So sehr ich sie nämlich hassen könnte und so sehr sie Heute? vielleicht auch auf die Nerven gehen und ich habe ja auch eine Zwischenüberschrift Fear the Annoying Teens, äh, ähm, genannt in meiner Review. So viele Konfliktpotenzial birgt das halt auch. Und gerade im Konflikt auch mit den Lehrern, äh, weil die Lehrer oder Lehrer an sich ja auch so eine Persönlichkeit haben, die dann vielleicht sich nicht von den Teenagern irgendwie äh, äh, unterbuttern lassen. Ja, also
1: ich sehe auch das Potenzial in den Figuren. Ähm, ich muss aber leider sagen, dass im Piloten das äh, ein bisschen zu oft für meinen Geschmack brach lag, dass es halt äh, dann alles doch ein bisschen zu schwerfällig von mir war, für mich war, auch von für, für den Dialogen, dass ich halt so eher ein bisschen angestrengt reingeguckt hat, bei dem, man wenn die was gesagt haben oder irgendwie einen Dialog hatten oder so. Also ich möchte den Chancen geben, ganz klar, aber ich hatte ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Zug zur Sache. Sie wollen uns so langsam ranführen, wie möglich, mhm. damit wir halt auch langsam wie die Charaktere dann vielleicht auch überrascht werden von den krassen Veränderungen, die von 0 auf 100 kommen. Aber das ist natürlich jetzt, wenn es um Erzähltempo geht und auch in um die Länge der Episode, kann das ein bisschen nach hinten losgehen, dass Leute immer sagen, boah, es ist ein bisschen langweilig, weil halt gerade nicht viel passiert.
0: Ja, aber andererseits wurdest du in die alte Säge reingeschmissen und wurdest vor voll, vollzogene Tatsachen gestellt. Also du, die Zombie-Apokalypse war in vollem Gange ja, eigentlich.
1: da hast du natürlich gleich andere Voraussetzungen und kannst da äh, mit ganz anderen Sachen spielen. Das halt sofort ein Zombie dich attackiert und dann hast du gleich das Tempo da. Und das haben wir halt hier zwar am Anfang kurz, aber dann ganze Zeit lang nicht, ne?
2: Was sagt ihr denn generell zur Rolle von Nick und seinem Junkie-Dasein? Also, prinzipiell würde ich euch recht geben, dass ich es interessant fand, dass er ein Junkie ist. Ich fand auch, er war auch ein ziemlich harter Junkie. Also, wie wir schon sagten, ich meine, er brandiert damit Spritzen in irgendeiner so krassen Fixerkirche irgendwie. Ja. Das fand ich schon ganz schön düster, ne? Also, äh, es gibt jetzt nicht Die darum. Die Fixerkirche,
0: demnächst bei rtl 2. <lacht>
2: es ging jetzt nicht darum, dass er irgendwie, ich weiß nicht, mal eh genommen hat oder irgendwie mit seinen Freunden kifft. Es geht wirklich darum, dass der halt wirklich sich harte Drogen spritzt. Ja. Ja. Was ich finde, schon sozusagen äh, eine krasse Nummer findet. Finde. Was ich etwas komisch fand, war, ähm, ich fand, er spielte auch dieses Junkie sehr extrem, speziell in der Szene mit Calvin da in diesem Restaurant. Ich fand, da dachte man ja. wirklich schon, oh Gott, was für ein krasser, mhm. der ist schon völlig durch, obwohl er noch relativ jung ist. Wo mhm. ich immer denke, wie lange wie lang, ähm, spritzt er sich jetzt da schon in der Kirche? Ich fand, es wirkte eher wie ein relativ kurzer Zeitraum. Und ich fand, dafür wäre er schon extrem fertig. Ja. Dann aber wiederum wirkte er gar nicht so fertig, weil ich dachte, wenn er jetzt schon so, so fertig ist, dann würde er ja auch nach dem Erschießen von Calvin ihn bestimmt auch durchsuchen nach Geld
1: oder so.
0: Ja, <lacht> ja würde, oder er vielleicht würde er gleich irgendwie auch, äh, Profit genau, rausschlagen. Oder würde ja. er auch aber er sagte auch, dass er schon so ein paar Tage von den Drogen weg, weg ist. Er war auf kalten Entzug, ja.
1: glaube ich, ja. Und dadurch Stimmt. war dann wahrscheinlich die Reaktion auch in dem Restaurant ein bisschen krasser, weil er hat gesagt, ja. hast du was für mich, hast du was für mich? Und dann meinte ja Calvin... Keine äh, Bange, Buddy, ich, ich fix dich ab. Ja, aber
2: würde man nicht automatisch sozusagen, wenn du aus dem Krankenhaus rausgehst, entweder zur Kirche gehen und Drogen holen oder nach Hause gehen und Geld holen?
1: Ja, generell fand ich das ein bisschen komisch, dass er nach, seinem, nach seiner Flucht aus dem Krankenhaus so rumgeirrt ist ähm, und nicht irgendwie ich, ich wollte halt einen Kämen aufnehmen keine Ahnung er will nicht nach Hause ich vermute da ist noch irgendwas anderes vorgefallen dieser krasse Bruch mit seiner Mutter dass das vielleicht noch mehr gründet wird aber ich habe mich auch so überlegt so ja jetzt watscht er da ja, so ein bisschen rum und, ähm, und noch eine Frage was will er, denn?
2: er holt irgendwie die Sachen von dem Opa warum holt er denn nicht seine Jeans
1: äh, weiß ich nicht hat er die Sachen vom Opa genommen oder waren ja. das jetzt seine Klamotten in, in, der Boy, in dem Beutelchen
2: Nee, ja. oder? Das war noch, er hat doch irgendwie da so im Strang, Schrank rumgefummelt und ich dachte, er nimmt die Klamotten des Opas. Was ich verstehen kann, weil er hatte ja keine Schuhe und mhm. nur sein komisches Bolero-Blüßen. Vielleicht
0: okay. hatte deswegen dieses Blüschen auch an. Nee, hat ja dann ein anderes Hemd angehabt. Genau. Okay. Davor, er hat dann, hat dann er das, das Operhemd
2: an, genau. Aber ja. dann denke ich mir, dann hätte ich ja nicht die Opa-Hose angezogen, sondern hätte er zumindest meine Jeans mitgenommen.
1: Ja, äh, das sind äh, Probleme, die Hanna ja feststellt, die mir <lacht> gar nicht aufgefallen sind, <lacht> wirklich.
2: Na, weil ich fand es schon sehr auffällig, wie er dann mit dieser ganzen Ober Oberklamotte, was ich ja. ja eigentlich ganz witzig fand, äh, sozusagen durch N.A. Äh, stratzt.
1: Ja, das stimmt. Oder humpelt. Okay. Okay. Opa -streich. Streich. Ja. <lacht>
2: Also wie gesagt, das, das habe ich mich nur gefragt. Äh, ansonsten hatte ich, wie gesagt, so ein bisschen Probleme, auch generell mit der Rolle von Calvin hatte ich auch Probleme. Ich fragte mhm. mich, warum haben sie den jetzt eingeführt? Mhm. Sollte das jetzt nochmal beweisen, was für schlechte Pädagogen die Eltern sind? Dass die irgendwie dachten, er wäre gut, obwohl er jetzt der große Drogendealer so, und böse mhm. ist? Oder was sollte diese ganze Calvin-Storyline? Ich verstehe es nicht.
1: Ich, du hättest auch irgendeinen irgendein Zombie-Dude von der Straße nehmen können, der mit dem... Er besucht nickt.
2: seinen Dealer, gut ist.
1: Ja,
0: weiß nicht. Aber damit werden ja auch Regeln des Universums nochmal etabliert. Also äh, Calvin muss sterben, damit äh, Nick den Beweis hat, dass äh, Zombies existieren.
2: Nee, aber warum war jetzt Calvin so der der Doppelspieler? Also erst ist mhm. er so der, weißt du, der gute… Nach äh, außen
0: hin gibt er sich wohl positiv und Nick weiß halt, dass er irgendwie Dreck am Stecken hat. Und er wollte ihn deswegen, glaube ich, auch äh, zur Strecke bringen. Ähm, damit er halt nichts äh, ich, über ihn ich, ausplaudert. Ich denke
1: auch, dass vielleicht dann diese, äh, dass sie ihn jetzt am Ende umbringen, ähm, dass es auch wichtig ist, dann das zu haben, weil dann gezeigt wird, hey, Kevin war ein Freund der Familie und was aus ihm geworden ist, dass da halt der Schockmoment für die Charaktere ah, größer okay. ist, weißt du? Aber dafür
2: war die Einführung ganz schön kurz, ne? Ja, ja.
1: Äh, aber es sollte halt so okay. denken, oh, die kennen ihn und die kennen ihn schon seit er relativ klein ist, das ist ein alter Komik von Nick und äh, er war auch anscheinend mal ehemalig, Drogenabhängig hat sich gebessert, ähm, versteckt ist er immer noch Drogendealer mhm. und äh, auf einmal wird er zum Zombie und wir müssen ihn umbringen, er wird über Haufen gefahren und äh, wacht wieder zum Leben, dann ist der Schock wahrscheinlich größer, als wenn das irgendein random Dude wäre, den sie okay, irgendwo verstehe. finden. Ne? Okay, also, Könnte ich, könnt ich mir so denken, ja.
2: Und vielleicht auch noch so dieses Quäntchen Hoffnung. Äh, Quentin, äh, Quentin, Calvin hat sich äh, gebessert. Vielleicht schafft es Nick auch. Ja, ja, vielleicht mhm. okay. okay. genau, ja. Okay, nehme ich an, absolut. Ja. Alicia, was sagt ihr zu ihr?
1: Ähm, ich finde, sie sieht sehr schön aus. <lacht> die Darstellerin. Ihr Name ist El auch Alicia. Ja. Guck an. Alicia. Aber anders geschrieben? Ja. Komplett anders geschrieben. Alicia debnan <lacht> ja. ja, Das Ist aus 100, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, ja. Ne? Ähm, ja, äh, sie hat ja so eine, so, so sie ist auch nicht so richtig, äh, also wird nicht so richtig warm mit ihrer Mutter. ne? Hat auch anscheinend, liegt irgendwas im Argen. Wenn sie vielleicht auch ein Scheidungskind ist, vielleicht gibt's ja noch den den Vater oder so von mhm. von ihr. Ach wirklich, so. du wirklich,
2: dass es im Argen liegt oder einfach nur so typisch oh, Mutter-Tochter-Teenager? Ja, vielleicht ist
1: es auch so ein Teenager. Das kann sein, also, ja, sie war schon so ein bisschen pumpig. Genau, äh, ich dachte, das wäre ja eher so ein so normal Teenie. Also ich,
0: ich, ich glaube, dass sie so ist, weil... Äh, Sie die Beziehung zum Bruder vielleicht darunter zieht. Also, dass, dass er immer die Aufmerksamkeit bekommt, während sie irgendwie, sie wirkt ja oh, so, wirklich, ja. als wäre sie schon in der Schule ganz gut. Sie gibt, glaube ich, auch Unterricht und so. Sie ist so ein bisschen die Musterschülerin. Aber sie lässt es schleifen machen. Ja, sie lässt es schleifen. Weil sie, sie hängt ab
1: mit Randy aus The Wire. Ich muss jetzt Axel hier ein bisschen <lacht> vertreten, ja. Ich, ihr <lacht> Axel nichts gesagt, nee, oh, das ist ist auch hashtag aufgefallen. Hashtag Randy. Ja, Randy.
2: Du hast du wieder Wochenlang nur Randy hören? Der, der, der Graffiti-Sprayer, Randy. Ich hoffe, das ist jetzt besser weg.
1: Was hat er jetzt eigentlich, was war seine Aufgabe an der Schule? Hat er einfach
0: nur Sachen bemalt? War der Schüler auch? War das, das ist so So eine Dekoration, Besserung? also. Er hat ja gesagt, Paint by Numbers. Es ja. genau. ist einfach nur so eine so, okay, okay. Aber also eigentlich Spray er schon ja, bei Eigentlich illegal. hat er, ist er
2: harter Tagger. Amos,
1: genau.
2: Aber sag mal, diese Szene fand ich extrem strange. Also Jetzt sie kommt. Besucht du hast es ihn. schon im Vorgespräch gehabt. Ja, und ich muss es noch mal sehen. Ne? Oh bitte liebe Mädels draußen, bitte unterstützt mich. Ich fand sie auch setzen,
1: wenn du es sagst. Ja, also,
2: wir, wir beschreiben mal kurz die Szene. Sie geht zu diesem äh, Painting by Numbers ja. ne? um, <lacht> und setzt sich hin und dann kommt er. Und er geht zu ihr hin und stellt Er sich dann aber auf so eine Balustrade oder so eine Absperrung und ist dann komplett in Schritthöhe, also sein Schritt in ihrer Kopfhöhe. Ähm, dann reden sie irgendwie so ein bisschen, beziehungsweise ich glaube auch, er sagt zu ihrem Anfang, als er reinkommt, irgendwie you asshole oder irgendwas. Also er beschimpft sie so ein bisschen, auch ganz witzig, Ich fand generell die Dialoge sowieso ganz gut, da kommen wir später noch drauf. Ich habe dann interessanterweise bei Amazon mal geswitcht auf die deutsche Synchro und was sagt er da? Du kleine Schlange.
1: <lacht> Schlange. Oh, Das ist ja schon ein bisschen verführerisch. Darum yeah. kid Ich
2: dachte auch so, ja, kann man machen, aber warum jetzt, ich finde immer Schlange ist jetzt auch so, hat immer so was Gemeines im Deutschen. ne? Ja, äh, was ich schon. ein bisschen komisch ja. fand, weil ich finde eigentlich... Wiesel. Ja, also, Hätte
1: er gesagt, du Mistau. Du genau.
2: Weil ich von eigentlich, du, du Arschloch, hätte ich eigentlich ganz ja. geil gefunden, hätte aber dachte ich wieder nachher wäre das aber wieder eine komische gewesen. Ja, ne? No? Also ja, deswegen, ähm. naja, du kleine Schlange, whatever. Jedenfalls also jetzt diese Schritthöhe, auf die sie <lacht> komischerweise auch so ein bisschen <lacht> guckt und am Ende sagt sie ja auch noch so, um, I'm, I'm not together with you because of your smart, was war das, your ja. brain oder ja, ja, your brains ja, ja, ja. oder irgendwas. Sagst du nicht auch,
0: dass er Sturmfreie hat? Da geht ja. auch noch was.
2: unabhängig davon fand ich trotzdem eine sehr merkwürdige Szene oder auf Deutsch noch viel mehr, äh, ne? sie guckt auf seinen Schritt und sagt dann so, ja, ich habe dich nicht wegen deines schlauen Köpfchens. Ich bin nicht wegen deines mhm. schlauen Köpfchens mit dir zusammen. Also ich fand die Szene sehr strange. Ich hoffe, irgendwie ja, oder ein auch einem Junge wäre es irgendwie auch aufgefallen. Ähm, weil ich dachte mir, was soll, was wenn die Szene jetzt so gemeint ist, soll das jetzt heißen, dass sie die große Blowjob Queen ist? Oder was soll das denn sagen?
1: Möglich, ja. <lacht> äh, was ich aber dazu sagen will, ist, das, das exemplarisch ist für so ein paar Dialogszenen, und, auch wenn vielleicht einige der Loge nicht so schlecht waren, aber die waren immer so ein bisschen seltsam also dieses so ein bisschen komisch, dass ich nicht so richtig warm damit wurde. Er sagt, warum ist es jetzt, wird es jetzt so aufgebaut und machen sie es nicht einfach einfach? Warum sitzt der nicht neben mir? Warum stellt er sich da so komisch hin? Also dann hast du so einen komischen Beigeschmack für mich gehabt, zu so welche Szenen. Und dann war ich halt etwas irritiert. Und das hat mich vielleicht dann auch ein bisschen rausgerissen aus der Serie, also hast aus dem Piloten.
2: Ich gebe dir recht, weil dann kommt ja diese andere Szene, wo sie da eigentlich ganz schön gedreht, da oben so sitzen, ja. so Arm in Arm. Und dann bemalt er ihren, ihren, äh, ihr Handgelenk wo ich ja. dann, und sagt dann, ja genau, ich habe Sturmfreie. Wo ich mhm. denke, werdet ihr zwei Teenies? Werdet ihr schon längst in der Bude und würdet nicht da oben rumsitzen und eure Handgelenke machen.
0: Was ich mich halt gefragt der habe bei dieser ganzen Sache, wenn die da die ganze Zeit äh, schwänzen und äh, im Geheimen da unter den Bänken sitzen des Sport, Sportstadiums da, wissen die Eltern von deren Beziehung oder halten die das geheim? Also ich, ich denke, das ist noch geheim. geheim. Ja, ja. glaube ich auch. Ist es immer noch Problematisch, obwohl die Eltern auch eine Mixed-Race-Beziehung führen oder sowas?
2: Ich denke, es sollte nochmal verdeutlichen, dass sie irgendwie besonders dass
1: sie ihr eigenes Ding jetzt machen. Genau. Haben. Und hm. es wird ja ein bisschen offen gelassen, jetzt was mit der, Beziehung, äh, mit der Beziehung passiert, weil sie wartet ja dann mit ihr auf hm. ihn. Sie haben eine Verabredung. Weg. Stimmt, stimmt. Ja. Ja. Und äh, Randy äh, ist nicht da. Ja. Lässt sie einfach sitzen.
2: Ja, was denkt ihr, wo er ist? Tot. <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Sowas ist ja denkbar jetzt. Ne? Das wollen die, Na ja. wollen, wollen man, will man ja uns denken lassen. Auf jeden Fall. Cool, ja. ne? Dass irgendwas mit Randy passiert ist.
2: Ich fand aber sehr schön zum Beispiel die Szene, wo sie da im Unterricht steht und sie auf Handys, ähm, diese Szene da mit dem, mit dem Krankenwagen und so gucken. Ja. Das, das fand, ich, fand ich eigentlich auch ganz gut. Dass aber das wirkt, das so, finde ich so normal. Ich ja, meine, ja. gucken wir mal in die Schule heutzutage. Über
1: Propaganda mhm. verbreitet sich, dass irgendwas passiert ist und äh, die Kids haben ihre Smartphones genau. und äh, gucken, ey, was ist da los da wurde einer erschossen auf einer Straße hier. Und ich
0: fand auch interessant, dass sie dachte, ja, Polizeibrutalität mhm. oder so, erstmal ganz kurz. Ja. Äh, fand, ich, fand ich einen interessanten Ansatz. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das mit der Polizeibrutalität vielleicht sogar mal ein bisschen weiterführen, weil es ist ja ein sehr zeitgemäßes Thema jetzt auch. mit Vörmlich Ja, gerade, weil auch noch keiner Absolut. weiß,
1: was mit dem Menschen verkehrt ist. Man könnte ja davon ausgehen, dass sie vielleicht wirklich krank sind und heilbar sind. Mhm. Und wenn die Polizei dann auf einmal die einfach zusammenknüppelt, dann denkst du, ey, das sind normale Menschen, die, die man, denen man helfen kann, wo man ihnen eigentlich nicht mehr helfen kann. Aber das obwohl, die, ja sie die Figur sich halt nicht.
0: natürlich sehr bemüht haben darum, dass man sieht, dass sie sechsmal auf ihn einschießen, ja, ja, bevor und sie erst dann ja, ja. den Kopf schießen. Ja, aber das
2: stimmt ja. Ich meine, im Endeffekt, es gab ja auch so Kommentare unter deiner Review, wie dumm sind die denn? Die müssen ja. auch sofort müssen realisieren, doch wissen, dass das Zombies, Zombies sind. sind. Ja. Genau. Und sofort auf Kopf Ich glaube, schießen.
1: genau das ist das Problem auch, dass man so einige Aktionen der Charaktere, und so ging es mir auch, muss ich mich auch mit einbeziehen, diese Kritik. Ähm, dass man einige Aktionen der Charaktere sagt, ach, wie dumm das ist, warum macht er denn das? Aber man ist, glaube ich, schon so, so abgebrüht, in Anführungszeichen, dass man schon längst, weiß, ja, ich würde in der Situation, weil ich weiß ja, dass es ein Zombie ist, ihn natürlich sofort, was ich, äh, in den Kopf schlagen oder so. Aber das wissen ja die Charaktere in der Serie noch nicht, Aber dass es sich um Zombie handelt.
2: Komischerweise hatte ich das gar nicht so. Das hatte ich viel öfter bei The Walking Dead, wo ich wirklich ja. dachte: so, Oh, ist das dämlich, was sie da gerade machen, und einfach sehen, wo, ne, dann das würde man nicht tun. Du würdest Aber nicht da hochsteigen, wenn das, das und das, das nicht wäre. Das hatte ich hier nicht, komischerweise. Das, das,
1: als hier Travis äh, in der Nacht zur Kirche fährt, ja. das fand ich zum Beispiel. Warum fährt er in der Nacht
0: dahin? Ja. Und warum sagte dann niemandem Bescheid, was er gesehen ja, ja. hat? Warum ja. fährt
2: er überhaupt dahin? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich würde nie in so eine Fixerkirche gehen nachts. Das fand
0: ich halt ein bisschen, das war, also da war wieder der Moment,
1: oh fuck, wir haben die Kirche, das Set aufgebaut, wir müssen es nochmal einsetzen. Hey, schick mir Travis dahin. Und das sieht natürlich auch wieder gut aus. Ein bisschen bläulich, ja. wie du.
0: Und <lacht> sagte seiner Frau oder Freundin dann eigentlich irgendwas über seinen Besuch dann
1: naja, nee, er sagt ja, also irgendwas Schlimmes da passiert, ohne direkt ja. zu sagen, was passiert ist. Er hat Blut gesehen oder so. Ja, es war ja so die Einführung
2: Every ich, des einzigen, ja. oder war es der einzige Jumpscare, ne, den wir gesehen ja, haben? Genau. Naja, es gibt noch
0: den angedeuteten mit Artie, wo, wo ja, sie ja. ihn okay. von hinten sieht.
2: Aber es war so der klassische Jumpscare, ja. ähm, wo ich dachte, okay, wenn das jetzt Sinn und Zweck der Kirchenszene war, die irgendwie <lacht> bestimmt auch acht Minuten ging oder so, dachte ich auch, oh. Schlips, ja, war schnapp, natürlich kurz, auch, kurz, Die Absicht kurz, war natürlich weg,
1: auch, dass nachdem Nick was erzählt hat, und es gab ja schon diesen Moment zwischen, zwischen Nick und Travis, dass die beiden sich ganz gut verstehen, dass Travis sich gut verstehen möchte, mit Nick. Ja, und dass er dessen Ängste bestätigen will oder halt widerlegen will und deswegen geht er zu dieser Fixerkirche. Ja,
2: aber du hast schon und, recht, du gehst da nicht nachts hin. Ja,
0: es ist halt ein bisschen, es war halt dann für den, für den Spannung was. Und eine weitere Atmosphäre. Funktion ist halt, dass der Jumpscare-Dude, also dieser Typ, der, der mm. Fixer sagt, don't kill me, don't kill me, wo wir als Zuschauer ich auch noch den Hinweis auch, bekommen, dass, der sich versteckt hat äh, so. dass mm. da was vorgefallen ist und das ja. gibt ja Travis dann so. Und Aufschub dadurch wird er dann auch,
1: ähm, wie ist es ja Madison so auf den Trichter gebracht, selbst wenn mein neuer Freund jetzt sagt, dass da irgendwas ist, äh, dann können sie vielleicht wirklich was dran sein. Ja. Ja.
0: Und dann wird auch nochmal dick aufgetragen im, im Zusammenhang mit Travis. Jetzt können wir auf diese Lehrerszene äh, zu sprechen kommen. Oh ja. <lacht> Dass er ausgerechnet Jack London unterrichtet und so eine Geschichte über Nature vs. Man und oh. wie alles andere, er unterrichtet, alles. ist natürlich auch sehr das schön. Was sagen wir so
1: gerne in diesem Podcast? ziemlich on the nose. Ja, also es war alles andere als subtil. Ich finde, er macht sich nicht schlecht als Lehrer der Cliff Curtis und seine seine Kiddies, die finden ihn auch eigentlich ganz cool, habe ich den Eindruck gehabt.
0: Aber ähm, aber der Dude schläft da erstmal in seinem Unterricht. Oder? Ja, Aber dann blüht er <lacht> ja richtig ja, aber auf. Genau,
2: und dann ist hat er diese tolle Analyse und oh, das war wieder voll langer. tolle
0: Analyse. Er hat gesagt
2: ja, es war wieder so typisch amerikanisch und das ist der coole Lehrer, der jetzt irgendwie den den die Schüler die irgendwie die jetzt dazu bringt eine tolle in Anführungsstrichen Analyse äh, zu bauen. und sie guckt dann noch zu und ist so ganz stolz. Ja, das war oh, das war wirklich so
1: ein Ohje, Leute schnell raus aus der Schule, irgendwas läuft hier gerade ein bisschen verkehrt. Das fand ich nämlich so schön. Da dachte ich Mensch, das kann man doch ein bisschen angenehmer gestalten. Ja. Und sehen wir den ja, Schüler, der
0: die Analyse macht nächste Woche äh, tot irgendwo? Der weiß, der weiß <lacht> ja. He didn't kurze, know how to build a fire. <lacht> so
2: kurze Klammer, ich musste da in der Szene auch sehr dran denken an hier Blau ist eine warme Farbe, die ja. die Darling-Lehrer eingebaut haben. Nicht, dass ich jetzt eine 20-minütige, wir lesen <lacht> einen Buch da einfach den 2-Stunden-Podcast
0: <lacht> auf Film. Aber
2: ich dachte mir, ne, das ist apropos Subtil und on the Nose in, äh, im Unterschied, äh, ja, die Szene hätte ich auch sofort gekürzt. Weg ja. damit. Wir haben sie auch nicht gebraucht. Wir dacht, ich dachte mir, dass der ein guter Lehrer ist.
1: Der ja, war mir schon sympathisch eigentlich. Ja, genau. Ja. Jetzt, der konnte ja mit Nick ganz gut und äh, ja sollte nochmal verdeutlichen, dass er anscheinend auch mit Kiddies gut kann, aber gut. Ja, wussten wir irgendwie vorher, hatte ich zumindest den Eindruck, dass wir das vorher ja, schon wussten. Dachte ich auch. Aber ja. was
0: nützen, vielleicht mal weitergedacht, was nützen denn die Lega-Fähigkeiten? den beiden dann in einer Zombie-Apokalypse. Also was können sie... Ja, aber das
2: ist ja gerade das Interessante jetzt in der Serie. Wir wir haben ja bei The Walking Dead damit begonnen, dass wir die Gruppe sahen nach der Apokalypse und dann mhm. nur peu peu erfahren haben, okay, pizza -Fahrer, Polizist, gut, das wussten wir vorher, aber sozusagen nur dann erfahren haben, was, äh, genau, was überhaupt Sache ist. Jetzt sehen wir ja das erste Mal die Charaktere in ihrem ne, Natural Habitat. Also, in ihrem Berufsleben. Genau, okay. in ihrem also, ja. Berufsleben, in ihrem Umfeld, wie sie arbeiten, was sie tun. Ähm, und ich denke mal nachher, keine Ahnung, Jack London irgendwie zitieren und Feuer machen. Über <lacht> ja,
1: wird kleine äh, Vorlesungen halten am Lagerfeuer.
2: Und vielleicht auch nicht schlecht, einfach in der Gruppe potenziell, die sich bildet, auch zwei Pädagogen zu haben. Was ja, wir jetzt bei Walking Dead ja nicht ich sehen,
1: Wie sich die Gruppe dann, ja, was, wer dann Bestandteil der Gruppe ist. Man kann ja von den Kindern ausgehen, welche Fähigkeiten <lacht> bringen sie mit. Äh, ja, wir denken da vielleicht gerade ein bisschen zu analytisch. Ne? Ja, vielleicht. Adam,
2: kurze Klammer, was würdest du denn machen in der Gruppe als Online-Redakteur?
1: Ja. Artikel
0: schreiben, den Blog. <lacht> Das Pamphlet. Ja, da es dokumentiert. Review schreiben über den Tag. Hallo, heute war gut. Drei Sterne. <lacht> Wahrscheinlich, genau das.
1: Naja. Äh, da würde ich meine
0: ich Videospielfähigkeiten einbauen und dann innerhalb, innerhalb von, genau, ja. von zehn Minuten sterben. Wie es sich gehört. Sehr gut.
2: Ja, aber das fand ich wiederum ganz gut, dass es sozusagen zwei Lehrer sind und nicht halt ein Kopf oder ne, die typischen äh, ja. Leute, die es sein könnten. Nee, hat mir gefallen. Hat mir gefallen.
0: Es gibt dann diese eine Szene, wo die beiden äh, dann auf dem Highway sind und wir also merken, dass da was im Argen liegt, weil die Polizei den Highway auch noch absperrt und mit Hubschraubern darüber fliegt. Da dachte ich eigentlich schon, äh, das ist wieder so dieses Spiel mit den Erwartungen, da dachte ich eigentlich schon, dass sie fast äh, ein bisschen schneller auch Zombies zeigen werden oder mhm. wieder Zombies zeigen werden an dieser Stelle. Aber dann haben sie halt diesen Umweg gemacht und es dann über das äh, aufgenommene Video gezeigt später.
2: Ja, ich fand es ganz gut, weil es generell so diese Stimmung nochmal verdeutlicht, die auch Felix ja am Anfang andeutet, so dieses äh, Unruhe. Ne? Ich mm. finde, es war eine Unruhe in der Stadt. Und das fand ich wiederum ganz spannend. Ich fand sowieso, dass so, ähm, um nochmal das Pacing äh, zu beschreiben, ich habe, glaube ich, bei Minute 12, 13 das erste Mal auf die Uhr geschaut, weil ich es extrem langweilig fand. Sorry, ist so. Aber dann so ab Minute 20, 25 habe ich nicht mehr auf die Uhr geschaut, weil nachher fand ich es spannender irgendwie. Und ja, dann ich auch hab... gern Ende hin ich, fand ich, war es okay.
1: Mhm. Ja, ich habe mir auch irgendwo notiert, dass so in der letzten Viertelstunde ein bisschen das Tempo angezogen wird was ganz gut war. Es war auch, glaube ich, bitter notwendig. Sonst hätten sie sehr viele Leute verloren. Und ich muss auch sagen, dann die Szene mit dem Highway und dann auch dass man dann danach halt das sieht, was da ja, sie abgespielt hat. Das war schon gut. Das hat auch irgendwie diesen Zeitgeist getroffen, dass halt jeder irgendwo was mitfilmt oder dass irgendwas geleakt wird, irgendeine offizielle Aufnahme ja. und die Menschen halt da rankommen. Ne? Dass halt, das war halt ein Aspekt, der äh, in der in The Walking Dead gar nicht da ist, weil ja da schon die Apokalypse äh, stattgefunden hat. Es gibt keine Medien mehr, es gibt kein Internet mehr, kein Fernsehen. Ähm, und das kann man jetzt hier, kann man hier mit ein bisschen spielen und dadurch kriegen wir Informationen, dadurch werden wir so ein bisschen in die Welt reingezogen und ähm, das, war schon, das, das war schon noch, glaube ich, mit einer mit der besseren Sachen in den Piloten auf jeden Fall.
0: Jo. Ähm, kommen wir langsam zum Ende der Episode. Ich hätte gerne noch
1: ganz kurz über den Bettfahren opa gesprochen, der yeah. dadurch sein Herzinfarkt er erlitten yeah. hat. Das war, war dadurch.
0: Ich habe mich abgefragt, nur weil Wie diese die scheiß runter. runterfällt. Na, das Ding
1: war halt gewesen, der, der Zimmerpartner, ja, von, ja. oder der, der Patient da, der Opa im Zimmer von Nick, ähm, der hatte dann einen Herzinfarkt oder so? Ich habe ja gedacht, dass Cardiac er, wirklich, dass er, dass er ein Zombie ist. Also ja. also wahrscheinlich ich dachte auch, er wäre ein Zombie. Dachte ich auch. Dacht ich. Dacht ich auch. Dann habe ich gedacht, Kann das nicht nee, auch sein? Möglich, ja.
0: Naja, Aber es ja. War ein, also ja, sobald er stirbt, ist ein Zombie. Genau.
2: Nee, weil ich dachte, der hat den Virus. Hat.
0: Nein, jeder hat den Virus. Ich dachte Ach so, auch, Nein, jeder, den, jeder der stirbt, wird <lacht> Zombie und ich stimmt, dachte ja.
2: sozusagen, er verwandelt sich gerade, ja. Vielleicht ein Blick langsamer als Zombie. Ich so fand halt den ich den, den
1: Moment, wie es ausgelöst wurde, fand ich halt sehr ja. witzig, weil die Bettpfanne runtergefallen ist. <lacht> also mh, okay. Passt. Aber
2: das war so witzig, als er da angekettet war, der Sohn dachte ich schon so, wie geht er denn auf Klo? Er muss doch bestimmt irgendwann mal auf Klo gehen ja. und dann kam die Lady rein mit der Bettpfanne. Mhm. Dachte ich auch so, okay, wo ich auch dachte, auch ein bisschen schwierig als Mann angefesselt mit Bettpfadde. Kriegt man
1: hin, kann ich bestätigen.
0: Okay. Ich aus der Hand oder was? Ja, ich war auch schon mal am
2: Krankenhaus. Ja. Gefesselt?
1: Nein, nicht gefesselt, aber er ja. musste liegen. Ich durfte ja, nicht aufstehen. Gefesselt. Ach, gefesselt. Ach, Weil er
2: fragt ja erst, ob er eine Hand frei haben ja. darf, wo ich denke, ganz ehrlich, du würdest doch sofort die Hand frei machen, weil sonst wie soll es denn gehen? Das stimmt
1: allerdings. Ich glaube, meine Hände waren nicht
0: gefesselt, aber ich kann mich nicht an diesen dunklen Tag in meinem, in meinem Leben erinnern. <lacht> Ist er gefesselt, damit er nicht wegläuft oder weil er äh, von der Polizei gesucht Nein, wird? Nein, ich dachte sozusagen, ja, das würde sie haben ja nicht ausschließen. ich ja. dachte,
2: also meiner Interpretation war er ist gefesselt, weil sie Angst haben, dass er sich umbringen wollte. Ich glaube, die Polizisten fragen ihn ja auch anfangs, warum bist du selbst vors Auto gelaufen oder wolltest du dich umbringen so. oder mhm. ähnliches? Und in Deutschland ist es ja auch so, glaube ich, wenn du irgendwie einen Selbstmord versucht ich hast, kommst du ja in die geschlossene. Ja, ich glaub, zum das aber nicht raus? zurechnungsfähig
1: ja. in dem Moment. Ne? Da, da könnte alles passieren. Deswegen fesseln ja.
2: sie ihn, weil sie denken, nachher tut er sich was oder irgendwie so. Das war meine Interpretation. Ja, ich fand ganz witzig, gestern kam noch ein Tweet von, ich glaube hier Lost Marie, heißt sie, glaube ich, ja. ja. ganz süß und sie meinte, was macht dieser Tim Riggins für Arme da? Das habe ich oft
1: gelesen, ja, mhm. äh, obwohl ich, find, ich, stimmt obwohl ich mich, äh, der war ja noch ein bisschen dürre für Tim Riggins, oder?
2: Ja, vielleicht vorm Training. Ja, genau,
0: für die uneingeweihten Tim Riggins ist Tyler Kitsch in Friday Night Lights, oder? Richtig, genau.
2: Sehr, sehr coole Rolle übrigens ja. und äh, sehr gute Serie, wenn wer noch eine Serie braucht oder so. Ähm, doch fand ich schon, dass die Ähnlichkeit bestand, okay. auf jeden Fall.
1: Ja, das war, war das nicht der Tom-Riddle-Darsteller aus einem Harry-Potter-Film? Ja. ja ne? Ach echt? Ja. Und der hat auch in Sense -Sain Eight mitgespielt in zwei Episoden. Da Ach, war wirklich? so ein Trophikumpel von Riley. Trophy kann er gut. Ja, das ist sein type
2: Oh Gott, Excel hat das bloß nicht fragen. <lacht> Vielleicht
0: nochmal zurück zu der, Szene mit, der Abschlussszene mit äh, Nick und Calvin. Ja. So, der fährt ihn da raus, ähm, bringt ihn, wo auch immer das ist. Was soll das eigentlich sein, wo er ihn dahin hinbringt? Vorher wird ja noch die Schule
1: evakuiert, ne? War das vorher? Ja. ja, ne? ja gut, doch, das Das ist doch immer das typisch
2: amerikanische, was ist das? Keine Ahnung. Ist das irgendwie ein gulli abfluss Was auch immer? Diese Wasserdinger da.
1: Ich finde es aber sehr passend für L.A. Ich dachte, das war so ein Skatepark oder so. Nee, es nein, ist nein, nein. Ich weiß auch oft nein, im Film. Sind, Denk an diese... Terminator
2: 2, die ganze echsen die da in diesem ist. Gamer Film. unter euch kann sich ja, vielleicht an
1: Andreas <lacht> erinnern, wo das halt auch durch die Stadt gezogen hat. Denk ja, an Grease. Denk
2: an Grease. In haben sie sogar. Ich habe auch überlegt, wie man
1: das nennt. Ich wollte sogar nochmal nachgoogeln. Ich habe es irgendwie so Abflusskanäle. ich mich, dann irgendwann nochmal voll? Dafür irgendwie, wenn, wenn, wenn irgendwas da ist, vielleicht Stürme oder so, dass da Wasser abfließen kann. Ja, aber ich frage
2: mich, wenn das Abfluss ist, muss ja auch da bestinken, oder?
1: Ja, das ist ja wie so ein künstlicher Fluss, kann das sein. Staudamm mal, oder was? Weiß ich nicht. Deswegen ist das, das nicht, Wasser so
0: krank. Was was was
1: ja, das, wirklich. Äh, liebe Städteplaner, Städteplaner <lacht> oder so, Städteplaner, genau. Ich genau. das ja, genau. mal auf, was das eigentlich ja. bedeutet. Äh, Podcast, Und das, das, hat ich das habe Jungs. ich sofort mit Los also Angeles in Verbindung gebracht in meinem Kopf. Weiß auch nicht warum. Vielleicht wegen GTA ja San Andreas. Was ja.
2: Okay, umgemuschelt okay. ist. Ja, ja. Da bin äh, ich auch gern durchgefahren. Ja, ja
1: richtig. Wenn du von der Polizei gefahren bist, genau. hast du einen Stern gesucht.
2: Ja, ja, genau. Ich bin da ja viel angefahren. gefahren. Nur Adam okay. nicht. Nur Adam nicht. <lacht>
0: Sorry, ich habe bei GTA 3 aufgehört, glaube ich. Ja,
2: was ich nicht ganz verstanden habe, ich meine, Kervin bringt ihn doch dahin, weil er glaubt oder Angst hat, dass er der Polizei erzählt, dass er der Dieter ja. ist. Ja. So, Das Ding ist aber, ich meine, er ist ja ein Junkie und er sagt, ja, hast du ihm was gesagt? Ähm, ich würde ihn ja gar nicht ernst nehmen. Es hätte ja sein können, dass er ihm was gesagt hat, dass Kervin es ist. Und wenn er ihn dann umbringt, ist es ja 100% wahrscheinlich, dass Calvin ihn umgebracht hat. <lacht>
0: Ja,
1: also für mich war das, dass er ja stimmt, aber dass er ihn jetzt umbringen will, war einfach nur, dass er sieht, dass er halt nicht instabil ist. Also wie so eine Loose Cannon, da kann jetzt alles passieren. Und deswegen muss er jetzt, also er könnte jetzt sofort zur Polizei, er, er ist so halt so instabil, weil er halt seine Drogen nicht mehr bekommen hat und er könnte jetzt zur Polizei gehen und dann könnte er Kevin verraten und ja, deswegen er wirkte, sagt er gleich, no loose ends. Aber
2: er wirkte so instabil, dass man ihm auch gar keinen Glauben mehr schenken
1: würde finde hm. Okay. Und deswegen, okay, weißt ja. du, fand ich
2: es irgendwie auch an den Haaren herbeigezogen. Würdest du deswegen einen Mord in Kauf nehmen? Gerade Wo, wenn du jetzt Mr. Society wobei, bist? Wobei die,
1: wobei die Polizei, die geht ja dann jedem Hinweis nach, zu Hanebüchen, der auch ist im Normalfall, und würde dann in diese Kirche gehen und würde dann das Blut da finden. Ja, und aber es, nichts
2: geht auf Calvin zurück. Weiß man ja. Er liegt unter dem Auto da in seiner <lacht> äh, vor seinem Haus und schraubt mein Auto und hat ja. zwei Lehrer, die für ihn bürgen scheinbar.
1: Okay, okay, ja, so also könnte man. Deswegen habe ich sozusagen dieses
2: Konstrukt, dass er ihn jetzt umbringt. War, ja, okay, ja. Vor allem so auf freier Fläche. Gut, ich meine, da war jetzt direkt keiner, mhm. aber wo ich immer denke, da kann ja oben irgendwie jemand.
1: Das war auch Captain obvious, obvious, oder? Mit, dass er ihn jetzt umbringen wird. Oder mir war es sofort klar, dass als er sagt, ich komm, ich bringe dich irgendwo hin. Dass er die Waffe ziehen. Ich wusste schon im, im Dinner, als er ihnen gesagt hat, wir fahren irgendwo hin. Schon, ja, dieses, diese
2: Umarmung und so war schon sehr. War oh, das? Und
1: die, also die, die, die Augen von, oder diese, diese, diese Blicke von Kevin waren für mich sehr verräterisch, wo ich dachte, na, da wird jetzt irgendwas kommen. Und so kam es im Endeffekt auch. Aber es sah auch ganz cool aus, dieser, diese, diese Fahrt in diesen, äh, zu diesem Abfluss-Ding da, äh, keine Ahnung, wie man es nennt. Das war ganz schön, genau. Das war so durch so einen
2: Tunnel, da waren so, so zwei äh, Tauben, die noch so wegflogen. <lacht> <Ja>. sehr, <lacht> genau. ja. sehr dramatisch. Ja, am Piloten. sehr dramatisch. Nee, aber ich fand, Kevin hat auch ganz gut gespielt. Ja. Ähm, ist das auch ein wire 14? Ich
1: glaube nicht, aber wir haben den Namen parat. Wir können ihn gerne erwähnen. Keith Powers.
2: Nee, ich hätte Max Power.
1: Ähm,
2: aber ja. wie gesagt, also ich fand die Szene ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. -ge ähm, aber pff, ja, was soll's. Ja. Also kann ich auch mitleben.
1: Ja, dann ja gibt es ja dieses, dieses ja? ja. Sie kämpfen kurz und dann fällt der Schuss. Und war ja klar, dass Nick nicht stirbt. Das war auch also bei mir zumindest eindeutig ja. klar. Hm. <lacht> Und äh, ja, und Nick dreht dann kurz am Rad.
0: Ja, und ruft Travis an. Genau. Der ich fand aber auch
2: interessant, dass er Travis anruft.
0: Ja.
1: Und,
2: und der ist, natürlich nicht, nicht
0: seinem, seinem äh, Bitten nachkommt und äh, nicht Madison Bescheid sagt. Ja, wo ich aber auch dachte, wäre ich
2: dann Madison, wäre ich ja nicht gleich aus dem Auto gesprungen und hätte ihn, weißt du, ich wäre dann ja vielleicht im Auto sitzen geblieben, hätte ein bisschen, weißt du, auf smooth gemacht. Mhm. Aber irgendwie... Ach, ich weiß nicht, diese ganze...
1: Es war alles so ein bisschen, also man hat das Gefühl, sie wollen nochmal ein Tempo anziehen, aber ich war schon ein bisschen verloren. Das hört sich jetzt sehr drastisch an, aber ich war nicht so richtig drin, dass ich sage, oh, jetzt wird es mal spannend und oh, was passiert jetzt und jetzt kommen sie dazu. Also ich war so ein bisschen nebenbei, habe ich das schon fast geguckt, muss ich fast sagen. Weiß nicht, wie es euch da ging. Also ich war nicht so richtig investiert in diese letzten Szenen. Ich
2: hätte es fast besser gefunden, hätte Alicia, Calvin, gehe ge nicht geheiratet, sondern gedatet.
1: Ah, da war, dass da noch äh genau, der, noch der Konflikt drin ist. Potenzial drin ist, ja. 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 Das, das, das wäre wirklich, gemacht, das wär wirklich ich. nicht dumm gewesen. Wir dann haben ja mehrere gute Vorschläge <lacht> <lacht> zu aus, aus Hans und Walking Dead*. Wahrscheinlich ist es jetzt zu spät dafür.
2: Ja. Ja, aber dann wäre so der, ne, der vielleicht, so, ja, das hätte super gepasst. Hätte man sich
1: eine Figur einfach ja. gespart. Hätte, hätte man, ja, hätte man sich eine Figur gespart, hätte man vielleicht gesagt, oh, das ist natürlich sehr convenient, aber ja. man hätte auf jeden Fall.
2: Daher man, kennen sie sich halt. Die kennen ne? sich so ja. und
1: äh, man hätte vorher gehabt die Szene, dass sich die beiden Geschwister eigentlich ganz gut verstehen. Und dadurch und auf der einmal, jetzt kommt noch das Ding dazu.
2: Und die Eltern vielleicht potenziell auch dagegen sind, weil er ja ein ex geht. ist.
1: Yeah. Ja. Hm. Hm. So
0: passt, einfach passt, passt, ist die Lösung. die Chance. <lacht>
1: Rewrites. <lacht> Hire
0: ass.
2: Ich gebe dir recht, ich war auch ein bisschen verloren. Ähm, ich war aber dann auch froh, dass
0: sie jetzt endlich realisieren, was Sache ist. Hatte dir eigentlich Angst um äh, Madison, als Kelvin äh, zugeschnappt hat? Gar nichts. Ich hatte in den Kommentaren manche und ich habe es auch mehrmals geschaut, ähm, ich habe zurückgespult, ob er sie erwischt hat. Ja, oder nicht. das war mein erster Gedanke, dieser klassische Bob-Moment. <lacht> und Bob. hat
2: er sie erwischt oder nicht?
0: Ich glaube, er hat sie nicht erwischt, nee. weil Travis im richtigen Moment sie weggezogen und sie hat. Und ja,
1: sie hat ja so, ein, so, ein, so, eine, so eine Jacke an mhm. und ich glaube, äh, da hätte man das schon noch gesehen, wenn, sie, wenn er halt. Und, und es wäre wirklich so ballsy du.
0: Ich dachte, er hätte ihr fast ich in die glaube, Hand
2: gebissen.
1: Hier oben, weil sie kam so hin. Ich, wollte, ja. ich glaube, er hat sie oben am Oberarm, oder? Ja,
0: wenn hm. dann da. Und es wäre halt super ballsy gewesen, hättest du Kim Dickens verpflichtet und sie dann gleich wieder ausgeschaltet. So von dem Arm abtrennen. Ja, ja. Aber das machen sie halt nicht. Nee. Aber ja, Sie echt. wissen jetzt auf jeden Fall, nachdem äh, Nick Beherz zweimal drüber gefahren ist und nochmal das, ja,
1: das muss man ja auch wieder lassen, das, das Design war ja auch wieder ganz cool von den Zombies. Der war ja dann so halb aufgerissen, mhm. Knochen gucken aus dem Arm raus und so. Das ja, das wir dürfen auch nicht cool. vergessen,
2: ich meine, die Serie ist in Deutschland ab 18, ne? Ja. Äh, die Amazon User, ne? ich musste gestern schön mich freischalten lassen, war auch mal eine neue <lacht> Erfahrung. Ähm, ich habe scheinbar noch keine 18er Serien gesehen bei Amazon Prime. Ähm, aber ja, also liebe Junkies, wenn ihr heute noch mal guckt oder später guckt, nehmt euch mal fünf Minuten vorher Zeit und schaltet euch frei, weil ihr könnt es leider nicht irgendwie mit One-Click machen innerhalb des Systems. Ihr müsst mhm. dann wirklich auf Amazon.de also auf die oder auf die offizielle Prime-Seite gehen und dort halt die die einzelnen Schritte durchgehen. Ähm, aber äh, ja, interessant. Ja,
0: interessant zu wissen, ob das dann auch Ach nee, ich glaube, wenn man Sachen, die ab 18 sind, bestellt, dann muss man sich trotzdem immer wieder mit diesen Post-Ident-Verfahren rumschlagen, oder? Uh,
2: das hab ich, hab ich und dann 5 Euro zahlen. Mm. <lacht> ich glaube aber, ich hab, da gab es auch so eine Option gestern mit irgendwie One-Click. Also ich glaube, du kannst es irgendwie freischalten, dass du es dann bestellen kannst zumindest. Aber ich glaube, diese, dass, es dann, dass das teurer ist und so, ist weiterhin. Okay. Jetzt habe ich so einen Pin da eingebaut. Geil. <lacht> ja. jo, naja. Wie endet die Folge eigentlich genau? Ich habe es gar keine Erinnerung.
0: Naja, das ist schon das Ende. Die, die realisieren... Ähm, was los ist mit Kelvin, dass er ein Zombie ist? Und dann fragt, glaube ich, Kim Dickens, what's happening? <lacht> Mother dick. Ja, Sagst ihr hey. wirklich what's happening? Ja. Bei Akira? Ich glaube
1: schon. Okay.
0: What's happening? What's happening, players? Ja,
1: äh, ja. und dann schießt sich sozusagen der Kreis so, ja, okay, jetzt wissen sie, irgendwas liegt komplett im Argen, irgendwas ist verkehrt hier. Mhm. Was, was, was geht ab? Ja, ähm. Hm.
2: Also ich muss gestehen, vielleicht sollen wir schon mal Richtung Fazit gehen? Ja,
1: ja können wir uns gerne Richtung Bewegen. Dann
2: fange ich mal an, was ja sehr untypisch ist. Aber ähm, ja, ich fand, er hatte Längen, vor allem am Anfang. Also die ersten, wie gesagt, nach Minute 14 oder 13 auf die Uhr zu schauen, ist früh, auch für meine Verhältnisse. Ähm, ich fand aber, der Pilot wurde gern Ende hin spannender, besser. Und insgesamt war ich positiv überrascht, denn wie auch Adam und ihr beide es auch schon andeutete, ich fand, ähm, die Schauspielerei war sehr viel besser als bei Walking Dead. Alle, finde ich, haben relativ gut gespielt. Ich fand, die Dialoge waren sehr viel ausgearbeiteter, auch wenn sie manchmal ein bisschen awkward wirkten. Ich fand, es war kein Vergleich zu Walking Dead. Also wirklich, das ist von der Dialogstruktur her, von der, von dem Aufbau der Szenen her, ein ganz anderes Kino. Ähm, ich fand das Setdesign gut. Ich fand äh, leider, muss man fast sagen, den Piloten von Walking Dead, Besser, weil ich glaube, ich habe ihn jetzt aber auch seit fünf Jahren nicht mehr gesehen, ne? vielleicht schon? hat man jetzt mal eine andere Meinung, wenn man zurückgeht, aber ich fand, da war einfach, es war einfach frischer, ich glaube, das hattest du schon auch mm. mal gesagt, ne? ich meine, wir sind jetzt schon fünf Staffeln Walking Dead, sind schon ins Land gezogen, wir haben jetzt irgendwie alles schon gesehen, habe ich das Gefühl, was wir hätten sehen können, natürlich schwierig, jetzt etwas zu produzieren, was wir noch nicht gesehen aber haben. Aber aus
0: deiner Erinnerung heraus, wie findest du die visuellen Unterschiede?
2: Ich mochte ganz gerne, ich fand logischerweise Walking Dead war einfach kühler und ein bisschen mhm. simpler in, dem, in der Struktur, im Aufbau. Mhm. Ich fand, hier hättest du mehr so ein bisschen interessantere. Sie wollten ein
1: bisschen auf Big Drama gehen. Genau, auf jeden Fall. du hättest
2: interessantere Kameraeinstellungen, du hattest ein bisschen vielleicht auch. Mit, gut, weiß nicht, ob sie auch es
1: wirkt ein bisschen cineastischer, möchte man fast meinen. Was sie jetzt? gehen so, also für mich Fear *The Walking Fear, Dead*. Yeah. Ähm, sie gehen so ein bisschen cineastischer, wirklich? Ja, sie gehen mit dem Trend, dass halt ähm, du wirklich diese weiten Einstellungen hast und dass es mit diesem verwinkelt, dass du halt dieses Licht ganz bewusst auch viel einsetzt. Und diese ausgefeilten Sets und äh, da hatte ich den Eindruck, dass sie das jetzt hier auf jeden Fall, wieso die großen Dramen, die heute halt heutzutage halt im Fernsehen laufen, dass sie da ein bisschen in deren Richtung gehen. Ich hatte ich einen
0: dokumentarischeren äh, Eindruck. Also ich meine, bei wenn du, wenn du sagst cine cineastische, es gibt halt diese Szene im Piloten, wo Rick mit dem Pferd nach Atlanta ich und das lange, ist Diese Poster-Szene.
2: Die fand ich war fantastisch. Ja. Und deswegen, das wurde, wollte ich gerade hinaus, du hattest, fand ich mehr Totalen bei mhm. Walking Dead und hier warst du näher dran. Ja. Was ich aber finde, eine ganz guter Vergleich war. Also ich fand es ja
1: von der Inszenierung, fand ich halt opulenter jetzt bei vielen Walking Dead für einen Geschmack. Also dass ich fand, bei, bei Walking Dead fand ich es halt...
2: Aber diese Atlanta-Szenen waren bombastisch und ja. geil. Ja, das war
1: eine große Aufnahme.
2: Aber er hatte er doch erstmal... Ja, das Stadt. ist ein
1: großer Money-Shot am Ende. Klar, das ist okay. Das ist wirklich gut. Das ist sehr cineastisch. Aber was ich meine jetzt bei Walking Dead ist, dass ich das wie, wie Quality-Drama anfühlen will und deswegen muss es so, so Richtung... Ich möchte nicht, das ganz weitergeholt, aber so The Nick... Wirklich mhm. ganz, das ist ja wirklich das so gerade der Maßstab, den du hast, wenn du wirklich wunderbar gefilmtes Fernsehen willst.
2: Aber ich fand, Walking Dead, der Pilot, wirkte auch wie Quality-Drama und zwar so dirty-Quality-Drama.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Unterschied zwischen also, dreckiger und... Genau,
2: und ich fand, es war jetzt sehr warm hier, speziell ja. durch das Licht, auch durch die... Das war ja gar nicht... Ich fand, Walking Dead ist mehr so grisselig. Ne? Ja. Und hier, das ist jetzt so, so high-definition, high was dann, ich 4K. Dann muss ich
1: aber, glaube ich, dann sagen, dass 4. Walking Dead wesentlich künstlicher sich für mich ja, absolut.
2: Hat aber auch sehr viel yeah. dichter. Ne? Du warst jetzt in LA, du warst nah dran. Ich finde bei Walking Dead warst du viel mehr sozusagen draußen. Mehr wir werden bei, bei bei
0: Walking Dead Handkameras benutzt? Weil das ist mir halt in den, in den Domestic Scenes aufgefallen da zu Hause, dass es ein bisschen mehr gewackelt hatte da so, und deswegen hatte ich halt so einen dokumentarischeren Eindruck. Ich weiß nicht, ob es euch weiß da ich auch nicht so mehr. Nee, also dokumentarisch
1: muss das für mich ganz anders aussehen. Da muss es noch ein bisschen äh, distanzierter. Von, von dem was passiert.
2: Mhm. Du warst hier jetzt einfach auch sehr nah immer dran, ja. ne? Dokumentarisch mhm. ist bei mir auch immer so eine Einstellung, ne?
1: Richtig. Ja genau, dass du halt eine Distanz zu den Figuren hast und das war halt hier nicht beabsichtigt durch die Kameraeinstellung. Da hat man oft, wie du gesagt hast, diese nahen Einstellung gehabt, dass du halt direkt dran bist bei den Figuren und Dokuma Dokumentarisch ist ja immer so kühl eigentlich auch, so ein bisschen losgelöst
2: genau, okay, von dem was sehr passiert. Warm, ne? ja. Kameradudes da draußen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Vielleicht könnt ihr uns das nochmal genauer sagen. Ähm, nein, aber wie gesagt, also Dialoge plus äh, Schauspieler plus Pacing gen Ende hin plus, aber insgesamt, also ich finde, man hätte klassisch einen klassischen 56-Minuten-Pilot machen können und es wäre wär besser gewesen, als jetzt die 104 Minuten. Why? I yeah. don't get it. Dann und was ich immer noch schade finde, ist, dass es halt keinen richtigen Opening Credits gibt. Vielleicht gibt es die noch, würde ich hoffen, aber ich hätte mich schon sehr gefreut auf neue Opening Credits. Yeah. Und die gab es yeah. leider nicht.
1: Äh, ja, dann, dann mache ich gleich mal weiter. Äh, ja, was du gerade gesagt hast, Hanna, ist glaube ich auch bei mir der größte Kritikpunkt. Ähm, es zieht sich einfach und was kann man an vielen Stellen geschickt kürzen, um, um das ein bisschen geraffter und ein bisschen kompakter zu machen und dadurch auch vielleicht für den Zuschauer interessanter und spannender, weil dass er halt nicht auf die Uhr guckt an einer Viertelstunde. Bei mir ging es ähnlich. Äh, ich fand es ziemlich langweilig zwischendurch. Ähm, ja, mit den Dialogen äh, sind schon, also ich, ich kann da gar nicht so richtig Vergleich anstellen mit The Walking Dead, weil bei mir hat zu oft dieses Gefühl eingesetzt, dass es das alles so ein bisschen noch komisch ist und ich noch nicht richtig weiß, was sie, in welche Richtung sie gehen wollen. Ähm, deswegen bin ich da noch ein bisschen verhalten, und möchte eher noch abwarten, was jetzt die Staffel bringt. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Pilot vielleicht die Schwester-Episode von allen sechs werden könnte, weil halt so viel offen ist und so, weil es halt so noch noch keinen richtigen Bezug für mich gibt zu der Serie. Und das ist
2: noch so fremd, ne? Ja, dass
1: sich das vielleicht erst entwickelt mit den weiteren Episoden. Ich hoffe es zumindest, denn im Großen und Ganzen muss ich doch eher sagen, dass ich äh, etwas enttäuscht bin. Ich hatte jetzt nicht die allergrößten Erwartungen. Ich war halt ein bisschen interessiert, was sie halt daraus machen, aus dieser neuen Schwester-Serie, wenn man das so bezeichnen kann. Ähm, da hatte ich, glaube ich, mehr erwartet. Weiß ich nicht. Ähm ja, mal abwarten. Ich fand halt wirklich, was, was mir gut gefallen hat, war halt wirklich äh, das Setting und ähm, die Kulissen, also in Los Angeles und das hat mir das fand ich alles sehr realistisch und es hat gibt gibt so einen schönen gibt einen schönen Hintergrund ab, eine schöne Kulisse für das, was noch passieren könnte, eine andere Kulisse vor allem auch im Vergleich zu The Walking Dead. Äh, was sie jetzt aus den möglichen Konflikten machen, wird man sehen müssen. Äh, ich ja warte mal ab. Ich bin jetzt nicht extrem überschwänglich. Ich bin glaube ich eher bei denen, die sagen mal gucken. <lacht>
2: Und Mr. Drei Sterne? was Ja, jetzt ich fand es auch eher so
0: mittel, ne? Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, Hannah, dass ich die äh, schauspielerischen Leistungen deutlich besser finde als In The Walking Dead und äh, das Ensemble ist auch ziemlich cool unterwegs. Ähm, ansonsten würde ich gerne mal so ein bisschen Teufelsadvokat spielen und sagen, äh, AMC versucht hier ja auch so ein bisschen eine Serie zu schaffen, die auch einsteigerfreundlich sind. deswegen äh, sehe ich total nach, dass man gewisse Regeln nochmal einführen muss, dass man sich beim Pacing Zeit lässt, dass man... Äh, sich andere Sachen aussucht, die man darstellen möchte, wie zum Beispiel das das Berufsleben der Figuren, diese Teenager-Komponente, dass man sich einfach mehr Zeit lässt, um nochmal zu zeigen, was vor der richtigen Apokalypse passiert ist. Das gefällt mir ganz gut, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich sehe es aber genauso wie ihr, dass da Längen drin waren, auf jeden Fall. Eine Stunde vier hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, auch meiner Meinung nach nicht. Hätten wir diesen einen Charakter schon da ausgetauscht, wie du gesagt hast, hätten wir die kombiniert, dann hätte man da ein bisschen was sparen können in der Zeit und man hätte auch eine knackige 45 Minuten vielleicht draus machen können. Ähm, ansonsten muss mich der Rest der Säge eigentlich noch mehr wowen und ja. L.A. muss ein bisschen mehr rauskommen noch so. Also ich erwarte jetzt nicht, dass da nächste Woche irgendwie das Hollywood-Sign irgendwie fett im Bild prangert <lacht> oder so, aber ich hätte schon gerne noch so ein paar Sachen, die mir sagen, aha, äh, das ist jetzt irgendwie deutlich anders als in der Muttersäge und deswegen ja, so spielen wir sind jetzt durch hier den in Wald laufen, Los Angeles. <lacht> und keine Zaunzombies und sowas. <lacht> Wie gesagt, Los
1: Angeles an sich ist mir gar nicht so wichtig. Einfach nur eine Stadt wenn ja. ist mir wichtig ja. und das belebte Le also das Kein Leben. Kein Wald ist mir wichtig. Ähm, dass da halt wirklich was los ist und dass... Äh, Gerade auch so eine so eine Stadt, wenn da der Virus sich verbreitet, es geht da extrem schnell. Du hast da viele mögliche äh, Leute, die halt dann sofort sich infizieren und dann verbreitet sich das extrem schnell. Ähm, deswegen werden die Städte auch so schnell verlassen, im Fall einer äh, zum Apokalypse, weil die Gefahr da größer ist, sich anzustecken. Und diese ganze Dynamik, also man kann es ja damit vergleichen, Outbreak oder hier Contagion, wie diese ganzen mhm. Virusfilme da heißen. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass das noch ein bisschen Fahrt aufnehmen könnte. Und jetzt bin ich gespannt, wie sie das umsetzen, wenn sie auch dabei bleiben, bei dieser Art, das ist vielleicht, was du meinst, dokumentarisch, dass du halt immer Aufnahmen hast auf dem Fernsehen, Berichte oder äh, irgendwelche YouTube-Clips oder so, ähm, dass es so auch eine schöne realistische Note hat, dann könnte das, glaube ich, ganz cool werden noch.
0: Und das ist auch in gewisser Weise, glaube ich, ein Vorteil, dass es keine direkte Comicvorlage mehr gibt, weil du da äh, kreativ-freier einfach agieren kannst und nicht irgendwie Fans wie mich irgendwie die ganze Zeit irgendwie äh, äh, befriedigen musst von wegen, ja, jetzt taucht irgendwie Abraham auf, jetzt gibt's Michonne oder so. Da kannst du einfach ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, sag ich mal. Nächstes mal und, führen sie
1: Ezekiel ein. <lacht> oh Gott, wie geht das? liegen <lacht> hallo.
2: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es ja auch schon ein schwieriger Akt war. Ne? Also ich meine, ja. viele, viele Kritiker jetzt unter deiner Review, Adam, finde ich, wirkten uns ob sie mehr Zombies Mehr Action und halt so ungefähr das Gleiche haben wollten wir Walking aber Dead. Aber das
0: hatten ja. Sie ja auch nicht wo, bei Walking Dead.
2: Ja, aber wo ich auch immer denke, <lacht> wir werden das Gleiche sehen. Dafür haben wir The Walking ja, Dead.
1: Richtig, das darf man bei, mir nicht, bei meiner Kritik nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht noch ein weiteres The Walking Dead haben. Und deswegen fand äh, ich
2: das jetzt ganz gut. Du hast einen anderen Fokus, du hast einen sehr viel kleineren Cast ja. noch. Ich hoffe, er wächst noch ein
1: bisschen. Ein bisschen schön. Ähm. Ja. Ich finde es gut, dass wir was anderes machen, aber genau. bis jetzt ist noch nicht das da, wo ich sage, das ist so anders und, und, und so spannend, dass ich sage: hey, eine neue Folge. Du wirst huh. nicht weiter gucken? Doch, das schon. <lacht> äh, es sind ja nur sechs Episoden, ne? ganz klar. Und äh, ich bin und wir aber. Wir brauchen noch dich etwas... nächste Woche noch. Ja. <lacht> okay, nächste Woche bin ich noch dabei. <lacht> na, gut. <lacht>
2: na, na gut. Na gut. Na gut. Nee, also ich muss gestehen, ich hätte mehr als drei Sterne gegeben, Adam. Ich hätte wahrscheinlich dreieinhalb gegeben.
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich dreieinhalb gebe. Aber ich habe auch daraus gelernt, dass ich Piloten manchmal viel zu positiv bewerte. Äh, Gotham. Ja. <lacht> und dann die anschließende Segel mich irgendwie enttäuscht. Deswegen Stimmt, wenn, ich lieber tiefer. Wenn du
1: da bist und du bei drei, dann bin ich gleich bei zweieinhalb. Dann ja? bin ich der Pumann. Uh, ja, tut mir leid. Bad Cop. Es ist einfach so, äh, ich, bin, ich bin auch so ein Herzmensch, der am Ende dann nochmal ganz überlegt, hat die Serie jetzt was in dir äh, hervorgerufen? irgendwie ein besonderes Gefühl oder irgendwas, dass du sagst, ja. Du hast ein Herz? Ja, ich habe ein
2: Herz. tatsächlich Das, das sagt Wissen, der das, Mann, der Dorn verteidigt das, das hat glauben, über zehn Episoden. Das, das glauben
1: viele Menschen nicht, aber ich habe ein Herz. Und, äh, das hat Herz irgendwie, und das Serienherz hat irgendwie nicht so richtig angefangen zu schlagen am Ende. Und deswegen äh, bin ich da noch etwas vorsichtig.
2: Adam, was machst du da? Äh,
0: ich kratze nicht,
1: sorry. <lacht>
0: Hör auf, dich zu kratzen. Und ich habe das Kino. <lacht> Dass ich vor dir so komisch stehe wie der Dude, wie Randy. <lacht> oh ja, das, das wäre es ja wirklich. Dich äh. dort zu kratzen, Adam. <lacht> ich, ich habe hier noch eine. Ist das ein Stift, Artestift, der ist biologisch abbaubar. Hallo Leute. Das kratzen besser. Ja, oh ja, hier ist so eine kleine Tasche. <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich noch eine kleine Zusatzinformation. Ähm, die Quoten sind nämlich auch schon da. Und äh, wie zu erwarten war, war es relativ bombastisch für AMC. Ich hätte das gedacht. 10,1 Millionen Zuschauer haben äh, den Auftakt verfolgt, was einem Rating in der Zielgruppe von 4,9 entspricht. Ähm, das ist der erfolgreichste Start, einer Kabelsägel überhaupt und aller Zeiten. Und zum Vergleich habe ich mir noch mal die Zahlen von der vierten Staffel und der fünften Staffel von The Walking Dead angeschaut. Es kommt da natürlich nicht ganz ran, aber Walking Dead ist sowieso jetzt mit der Zeit ein Blockbuster geworden. Ähm, und in Staffel 5 hatte Walking Dead immer so ein Rating zwischen 6,2 und 8,65. Also da sind sie nicht ganz dran. Aber 10 Millionen im im Kabelfernsehen ist eine Hausnummer. Und ich meine auch allein 10
2: Millionen, selbst im Free-TV, im ja. Network-TV war ja schon eine Bombe. Ne? Aber ich meine, selbst Empire ist ja glaube ich bei 4 und ein bisschen gesunken oder sowas. Aber solche welche Zahlen gibt es ja eigentlich gar nicht mehr heutzutage? Stimmt,
0: ich glaube, im, im, bei einem Hoch hatte Empire dann 4,7 als hm, Rating. Sowas, und, ne? Aber 17 Millionen Zuschauer auch. Ne?
2: Na gut, aber also ich finde es Wahnsinn. Ja, ein aber Wahnsinn.
1: auch äh, erwartbar, möchte ich meinen. Also ja. ich hatte schon, also ich glaube, das überraschen jetzt, jetzt nicht so viele.
2: Ja, ich bin gespannt auf die deutschen Zahlen. Ich glaube, wir hatten ja letztes Jahr die, na, generell auch ja, letztes Jahr die Fox-Zahlen gab es ja von Walking ja. Dead, die ja auch immer ziemlich gut waren. 300.000 bis 500.000. Ich bin gespannt, ob Amazon jetzt mal mit den Zahlen rauskommt. Ja,
0: ist ja nicht ihre große Stärke. Wissen wir überhaupt, wie viele Prime-Kunden die haben? Ja,
2: gibt es. Ich glaube, Zahlen kamen raus.
0: Also nur weltweit, oder? Oder gibt es auch das für den deutschen Raum? Weiß ich nicht genau. Da müssen wir vielleicht nochmal nachschauen. Ja, ja. Schauen, wir. schauen wir. Ansonsten könnt ihr uns natürlich immer wieder Feedback hinterlassen, mhm. ne? Oh ja. Ich habe mir einen Hashtag ausgedacht. SJFTWD. Falls ihr das bei Twitter machen wollt. Einfach nur...
2: ich lieber Hashtag Schleckmuschel oder so nehmen.
0: Aber es ist doch nur Serienjunkies und Fear The Walking Dead abgekürzt.
2: SJFT.
0: Fear The Walking Dead.
2: Das
0: sind nur sechs Zeichen.
2: FTVD, okay. Sjftwd.
0: Falls ihr es über Twitter machen wollt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch an Podcasts als schreiben. Wir freuen uns, wenn da mal wieder mehr eintrudelt jetzt. Ähm, freuen uns insgesamt über euer Feedback, über Bewertungen bei iTunes. Äh, ihr könnt natürlich auch bei YouTube bei uns reinschauen, auf unserem Videokanal. Bei Twitch machen wir auch ganz geile mm. Sachen. jetzt oh yeah. auch wieder mehr bei Twitch. Ähm,
2: genau, TV ist unser Kürzel auch bei, bei
0: Twitch. Genau, bei iTunes Bewertungen, falls ich das nicht schon gesagt habe, bedaumen und Faven und Fünf Sterne geben oder Zwei Sterne, wie der eine liebe oder Kommentator da ist. dir ein
2: Herzchen via Twitter checken, ganz schicken. Genau. Wie heißt du bei Twitter?
0: Äh, ich bin Awesome Art bei Twitter. Wie heißt du, Hanna?
2: <lacht> ich bin Media M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E, und der liebe Flixi.
0: Mich findet
1: ihr auf Twitter unter dem Handle at Geil. Aber Hände immer so kompliziert. Quatsch. So gut.
2: Also ich vereinfache das mal für euch. Also John mit Y O H N Ferrari und Awesome Arndt irgendwie mit A W E Klaus Lamborghini und ist nicht A R N D T. Nicht wie die A meinst
0: Er Auf jeden Fall bedanken wir uns nochmal millionenfach dafür, dass ihr uns unterstützt habt und das kleine Experiment hier möglich gemacht habt. Und wir hören uns nächste Woche hoffentlich mit Feedback von euch auch wieder. You're said awesome. Ne? Geilo. Bis dann. Ciao. 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 Ciao,
1: ciao.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.